nedelný večer. Zvučka práve odštartovala reláciu z Eriko vo živote. Veľmi som sa na vás tešila. Dúfam, že aj my na našu reláciu. Dnešným hostom bude vám už známy Jural Sitár, s ktorým sme sa v minulej relácii rozprávali o farbách, o ich pôsobení na naše zdravie. Keďže je to téma veľmi rozsiahla, aby ste z nej niečo mali, aby ste to mohli využiť aj v praxi, tak budeme pokračovať veľmi konkrétne. Takže vítam hostia. Bude to cez Zoom, tak keby sa náhodou niečo stalo vo zvuku. Tak prepačte, ale zatiaľ počujeme sa. Áno, pekný podvečer prejeme. Fú, to je výborné. Takže teším sa. Vy ste asi nepočuli, že som uviedla reláciu, že budeme zasa hovoriť o tých farbách, pretože tá téma bola tak široká, že sme ju vôbec nestihli. Skončili sme s tým, že ste priradili k jednotlivým znameniam, ste priradili isté farby, ale čo to ďalej znamená? Trebárs, keď ja neviem, som to znamenie, ktoré má tyrkysovú farbu, podporí ma aj to, že budem chodiť v Tyrkisovom, alebo to závisí od niečoho úplne iného, čo si mám v ten deň oblic. Idem do takých praktických vecí. Áno, v tej praktike musíme zopakovať jednu dôležitú fyzikálnu vec. Farboterapia je systém liečenia farbami dvomi spôsobmi v zásade. Buď sa na farbu pozerám, očami vstupuje tá farba, na ktorú sa pozerám, čiže Potrebujem tyrkysovú farbu, ktorou hypotalamus ovláda pohlavie a dodáva pohlavnú silu, ktorú používame na všetko, keď niečo chceme, myslíme, hovoríme a robíme. No a keď sa na ňu dívame, tak vtedy do nás vstupuje. Ale pri obliekaní je to opačne. Musíme ako chápať farebný kruh a to, že zákon odrazu svetla ako funguje. Čiže to, čo odev odráža, tú farbu, do ktorej sa oblačieme, vlastne my ju tou farbou odrážame od seba. Čiže keď chceme inkasovať tyrkysovú farbu, v žiadnom prípade nesmieme tyrkysov dať na seba, pretože už tie posledné zvyšky tyrkysovej odrazíme a kumulujeme vo farebnom krúhu na opačnej strane ktyrkysovej je svetlo-červená, čiže kumulujeme svetlo-červenú. Čiže keď chceme odevom dostať, a toto si je treba uvedomiť, lebo veľa ľudí tú fyziku, ktorí sa snažia o farboterapiu naozaj ako nechápe, v tomto zmysle kážu, aby si obliekli žlté šaty a tak ďalej a ľudia proste majú potom dosť, dosť zlé príznaky a moc tomu neveria, že to funguje ako kladne, pozitívne. Čiže chcem dať tyrkysovú farbu do organizmu, musím si obliecť svetlo-červenú farbu, ktorá je na opačnej strane. Čiže to znamená, že každá farba má istú komparatívnu farbu. Hej? A vy by ste teraz mohli podľa mňa potešiť našich poslucháčov tým, že poviete taký ten celý zoznam pomaly, aby si to oni mohli uvedomiť alebo po prípade, keď nás počúvajú z archívu, aby si to mohli zapísať. Tak už ste povedali, že tyrkysová má tu, keď chcem pôsobenie tej svetlo-červenej, tak Tyrkysova. Takže keby ste to tak celé rozobrali s tými farbami, ktoré sú nám známe. Nie... Keď, keď sme, pôjdeme pekne do radu od červenej, aby sme prebrali celý ten kruh, ale keď sme pri tej Tyrkysovej, keď sme s ňou začali, ona je veľmi dôležitá, že dáva celkovú silu organizmu. 
Pohľadná sila samozrejme sa používa aj pri pohľadnom živote, ale všeobecne je to sila nášho organizmu. A tu je veľmi dôležité si uvedomiť, že proste snažíme sa dostať k tým našim hokejistom a poradiť im. Proste sú tými, ktoré majú farboterapeutov, ktoré majú naozaj špeciálnu farbu na sebe, odevu hokejového dresu. A my nutne potrebujeme, aby tí chlapci mali pohodu vymeniť tú modrú farbu za svetlo-červenú farbu. To sme už hovorili minule. Áno, áno. Áno, len proste nie všetci možno boli pri tej relácii, takže toto som cítil potrebu spo- zopakovať, aby jednoducho sme si uvedomili tú veľmi obrovskú dôležitosť spôsobenia farieb. Takže môžeme ísť rád za radom. Barán zodpovedá červenej farbe, cečku a hypotalamus ovláda červenou farbou hlavu. Oproti červenej na druhej strane Zodiaku sú váhy, tie majú zelenú farbu a hypotalamus ovláda zelenou farbou obličkový systém. Obličky a celý urologický systém. No dobre, Čiže... zastavme sa pri tom, aby sme to rozoberali prakticky. Takže chceme posilniť hlavu. Áno, hlavu. Hej, umravení, proste tá hlava už nepáli a Môžeme to spraviť tak, že pozeráme sa na nejakú nádhernú červenú farbu, rúží červených, alebo proste nejaký obrázok, alebo proste máme v rámci farboterapie mm-hmm. aj tieto arbičky k dispozícii v počítači. Môže si to človek premietať. Aj červený Súka. západ slnka? Áno, samozrejme, všetko, čo je krásne, červené. A je dobré, keď je to nejaký obrázok, kde aj viac farieb, ale vystupuje dynamicky do popredia tá červená. Mm-hmm. Tej hlave to naozaj dodá obrovskú vzporuchu. A môžeme, my sme tú farboterapiu našu spravili tak, že súčasne idú cečkové tóny po oktáve z hora Čiže to sú vždy tóny, keď poviete do toho, lebo ste hovorili, že C a nevedela som, k čomu to patrí. Čiže vy ste spojili farbu so zvukom. Dobre. Normálne, keď si zoberieme dúhu a zoberieme si klaviatúru, tak v rámci dúhy máme tiež 12, lebo máme 7 tónov a ešte 5 poltónov. Presne tam, kde na klaviatúry sú poltóny, presne tam v dúhe sú poltóny fary. Čiže v tomto ňutnovci proste spravili kus práce len čisto z rozumu a preto to jemnejšie poltónové chýba, ten cit to tam vidí, ten rozum nie. A je to veľká škoda, lebo potom vlastne máme e, niečo, čo je neúplné. Mm-hmm. Čiže to Cčko, ale samozrejme aj symfónie v D-dure, C-dure a tak ďalej. A to je veľmi dynamická liečba, pokiaľ chápeme, že ten D-dur proste je viazaný na oranžovú farbu, proste, že môžeme podfarbiť vlastne to liečenie farbami ešte aj cieľane tónmi. Lebo to prepojenie je tam uchvatné, úžasné. Dobre, tak teraz ste hovorili, že komparatívna farba k tomu, bude tá zelená. Takže... Áno, komparatívna alebo doplnková. Áno. Vlastne, 
Červené je zelená. No, tak, Veľmi krásne to bolo na tých nechdajších e, filmoch fotografických, farebných. Tráva bola na negatíve červená, obloha bola oranžová a hovorilo to o fyzikálnom vlastne prejave farieb. Nie čo sa odráža, a plnospektrálne svetlo do slnečka dopadá na trávičku, odráža zelenú farbu, lebo tráva zelenú nemá. Čiže my ju správne vidíme na zelenom, ale pretože zelenú nemá, má veľa červené. Preto človek, ktorý chce posilniť organizmus, tak je veľa zelenej potravy, lebo ona obsahuje červenú silu. Obdobne to platí aj v lese. Ľudia majú dobrý dojem z lesa, že načerpajú silu. Vo všetkých kultúrách sila bola označovaná červenou farbou, nie zelenou. Mm-hmm. Tak jak teda, keď Fursa tam prechádza v tom lese, je tam zelená, jak môže on načerpať silu, ktorá je červená? Veľmi jednoduchým spôsobom aj celkovo ten les odráža zelenú farbu, a čiže v ňom vo vnútri kumuluje červenú farbu, preto človek vlastne sa posilní nesmierným spôsobom. No hovorili ste, k tomu patria obličky, čiže posilňuje obličky vtedy, keď chodí po tej zelenej trávičke v tom zelenom lesiku? A je to uchvatné, že my môžeme riešiť naozaj tú terapiu aj dívaním sa na tú zelenú farbu, a súčasne môžeme mať na hlave zelenú čiapku, čo odráža zelenú a kumuluje zase v tej hlave červenú, aby tá hlava sa posilnila. Pretože súčasne je potrebné, aby v organizme tie farbičky boli vyvážené. Čiže aby to dobre fungovalo, aj obličky, aj hlava potrebujú mať, potrebuje organizmus mať dostatok obidvoch farieb v rovnováhe. Pokiaľ tá rovnováha je narušená, že človek proste veľa pracoval, psychicky, fyzicky je unavený, hlava mu nepáli, červená ide dole, automaticky tá doplnková farba ide hore. Zosilní tlak na obličky a tie obličky proste strieľajú do kríža, my to cítime ako nervová sústava, ktorá sa tam zacvikne, nás boli, ale v skutočnosti ten tlak vytvárajú obličky, lebo oni majú niečo podobné, jak srdiečko. Srdiečko má tlak, srdcovcený systém, aj obličky, urologický systém má tlak. Čiže na druhej strane niekto má veľké citové problémy, Čiže veľmi silne potrebujú tie obličky pracovať, zapalujú sa, môžu vznikať obličkové kamene, je tam pretlak zelenej farby, automaticky organizmus, keď človek nevie riešiť tie citové problémy, vzťahuje z organizmu dolu opačnú farbu červenú. Čiže červené je málo, tá hlava, ktorá pôvodne chcela riešiť tie citové problémy, ani nevie rozmýšľať. Mm. Ale počiatok v tomto prípade nebolo v hlave unavenej, ale v obličkách, ktoré signalizovali silné citové problémy. Čiže obličky vždy riešia vzťahy. Hej, keď ma bolia obličky, to znamená, že nemám nejakým spôsobom v harmonii vzťahy a tým nemám v harmonii ani tie farby. Tak urobme rezumé, bolia ma obličky, pretože som sa rozišla s frajerom, alebo ma bije matka, keď mám pubertu. Čo teda urobím? No, veľmi dôležité je, že chápať, že obličky buď zosilnenie pôsobia, alebo sú oslabené. 
Toto je veľmi dôležité. Ale obličky nemajú sílu, to je nedostatok zelenej, vtedy ju musíme doplňať. Ale ten konkrétny prípad, čo ste sa pýtali, no. veľké citové problémy, silné prežívanie, je nadbytok zelenej, čiže potrebujeme tú zelenú odraziť z telička. Sú krásne farebné trička, naozaj tejto farbe je ich mnoho, dať si tú zelenú na celé, celý trúb, proste tričko, aby tie obličky boli zakryté. Človek, ktorý je náchylný na zápal obličiek, že ofúkne ho, mal by nosiť ladvinový pás, ktorý z vonkajšej strany je zelený. Nielen teplo majú obličky, ale aj terapia prebieha. Tak takú mačku nenájdeš, čo je zelená. Väčšinou nosia ľudia obličkový pás z mačky, takže lepšie je urobiť to inak, hej. <laughs> to určite áno chodí na mačku docela neťahať a zase farbiť mačku kvôli tomu netreba dobre, takže to sme máme ešte k tomuto niečo dodať alebo môžeme ísť na byka alebo ešte je niečo dôležité určite, hlavne proste chlapy ktorí nosia šiltovky e, cez rok proste tá ponuka je veľmi široká mali by práve cez to leto silné teplo a tak ďalej tá hlava dostáva zabrať a mali by nosiť zelenú čiapku. Tí treba zrobotníci, ktorí vonku robia na stavbách, polnohospodárstve a tak ďalej, oni sú veľmi vďační, že proste dokážu aj v tom teple normálne uvažovať, komunikovať, zmetkovitosť klesa a tak ďalej, lebo veľmi jednoduché, nič iné, len zelenú šiltovku, v žiadnom prípade nedávať červenú, a tá hlava dokáže celý deň proste pracovať excelentne. Dobre, v lete väčšinou nosíme všetci biele, čiapky, klobúky, šiltovky, šatky. To, čo znamená? A myslel som, že to bielo spomenieme na konci, ale môžeme na začiatku spomenúť. Ona je úžasná, univerzálna, rovnako aj pri hokejisto, pretože biela farba odráža všetko. Všetky farebné otenie. To znamená, že dokáže kumulovať v organizme všetky farebné otenie. Ale prebieha tu proces, kedy organizmus, keď ho navlačíme do bielej farby, človek, ktorý sa lieči a nevie, akú farbu má preferovať, spraví dobre vždy, keď si dá bielu farbu na seba, pretože organizmus je tak úžasne nastavený, keď mu dodávame všetko, že on si z toho vyberie, čo potrebuje a koľko potrebuje. Super. Takže nevzdáme, nevzdáme sa bielých šiltoviek. Áno, biele chudne, akože biele sú výnimka zmrzlinári a tak ďalej sa nemusia báť, že budú v kriklavu zelené alebo niečo podobné, <laughs> takže tak ale, aj lekári potom urobili zle, že sa vzdali tých bielých plášťov a prešli na tie zelené vraj na tom tá krv nevyzerá tak zle. No áno, ale tak... A Asi to biele by bolo lepšie. Kvôli pacientov je rozhodne lepšia biela, pretože má strach, úzkosť a tak ďalej. A keď sa pozerá na čer čiernu alebo na akúkoľvek inú farbu, to ešte len umocňuje ten proces. Keď sa pozerá na bielu, tou bielou vlastne opäť očami vstupuje všetko do organizmu a opäť organizmus, aj keď ten človek nemá biele na sebe, ale díva sa na ten biely pláž, že ten doktor je v bielom plášti, 
má pocit už pri spohľade na lekára, že sa mu uľavuje. Mm-hmm. Takže nie je náhodou, že nevesta je v bielom. Ten ženík sa až tak nebojí. No. A pozor, farby pre mužský a ženský princíp sú prísne vo stvorení zadané. Biela je ženská farba, väčšina ženichov má čierny frák alebo oblek, je mužská farba. Mm-hmm. Čo to znamená? Určite si budeme pamätať televízory, ktoré mali taký ten koaxiálny kábel, ešte bol internet a tak ďalej. Mm-hmm. A niekedy sa stalo, že v strede drôtik a potom okolo také opletenie drôtikové, že to okolo sa odpojilo. Videli sme signál, ale bol nesmierne rušený, lebo to opletenie zabezpečuje, aby ten signál idúci tým drôtikom v strede nebol rušený. Keď vzdávajú vďaku všemohúcemu ľudia bez ohľadu na to, v akom náboženstve, alebo nemusia byť ani v žiadnom náboženstve, tak vlastne toto je najideálnejšia farba žena v bielom, muž v čiernom, lebo žena pôsobí ako ten káblik vo vnútri, mm-hmm. vedie z hora nadol z neba inšpirácie a muž v tom čiernom zabezpečuje ochranu ženy ako to oplecenie okolo toho kábla, aby nič nerušilo tento proces. Mm-hmm. Kultúry, ktoré to poznali, presne strikne dodržiavali tú bielu farbu u žien a čiernu u mužov a keďže ženy boli vesty, kniažky a tá, ktorá chcela priviesť na svet dieťa žiť manželský život odchádzala od viest a stávala sa nevestou čiže nevestou čiže ten kniažský šat vesty vymenila o polnoci za nejaký farebný kroj alebo proste nejaký farebný šat tá tradícia sa aj udržuje často ešte aj keď už som videl nevesty v iných farbách, než bývali, bolo to hrozné. Ale má to svoju symboliku, má to svoje niečo úžasné. Dobre. Mimochodom, ten slup, ktorý si dávajú dobrom aj zlom, sa mi byť spolu. A to farebné ošatenie, pokiaľ je zachované čierne u muža a biele u ženy, súčasne symbolizuje, že ten muž sa zavezuje, že ju bude chrániť. A ona sa zavezuje, že mu bude sprostredkovávať z neba, čo má robiť, aby on múdrotou hlavou rozhodol, ako to bude robiť. Super. Dobre, tak prejdeme teda, ak ešte nemáme niečo z vášho pohľadu, tak prejdeme na toho býka. No, bík proste úžasne, keď sa pozrieme, ovláda krk, to je v astrologii známe. Ale veľmi dôležité je, že to ústrojenstvo hlasové a tá štítna žláza, ten hotán, ktorý sa tam nachádza, to je proste niečo, čo je podriadené bíkovi so svetločervenou farbou a cistom, poltoncečkovi a oproti je tá už spomínaná tyrkisová farba škorpiona, ktorá ovláda pohľavný systém a celkovo pohľavnú silu ako takú. A teraz, keď si zoberieme vlastne tón, tón je G. A v tomto zmysle platí veľmi dôležité. Ľudia majú problémy štítnou žlázou, 
v zásade obrovské množstvo, ale také najtypickejšie sú dva druhy. Človek príberie aj zo vzduchu, mm-hmm. druh, a druhý človek zje aj klince pol kila a schudechne 20 deka mýtvátne. Yes. Každé pol kilo 20 deka to je proste obrovské číslo. A to riadi štítna žlaza? Dobre, ja sa ano. opýtam. Dá sa farebnou terapiou pôsobiť na to, aby človek netlstol ani chudol? Dá sa liečiť tá štítna žlaza len pomocou, žiaden tyreoglobulín, ale len pomocou farebnej terapie? Máte s tým skúsenosti? Áno, ale tu je veľmi dôležité, aby človek pochopil, že je tam súčasne hlasové ústrojenstvo, ktoré vydáva zvuk, teda prevažne slovo, a že prepojenie svetla farebných oteňov a slova je obrovské. Na počiatku bolo slovo, slovo bolo u Boha a Boh bol slovo. Buď svetlo. My vždy, keď hovoríme, proste toto je rovnako dôležité ako terapia farbou. Pokiaľ hovoríme slova také slušnejšie, no to ti pekne ďakujem, mm. tak dármo budeme mať červenú farbu odrážať vlastne červenú kumulatírky sovu, aby sme schudli. No a ešte priberieme, pretože to prehlúšíme tým tónom hlasu škaretí. Mm-hmm. A nesprávnym používaním slova. To slovo ďakujem má mať človek na jazyku vtedy, keď naozaj ďakuje. A skutočnou ďakou sa upravuje samozrejme hmotnosť, keď má človek nadváhu dole a keď má málo hore. Takže to musí byť skutočná vďaka nahoršenomúcemu zdroju svetla, ktorý nevyžaduje nejakú konkrétnu formu konkrétneho náboženstva, ale vyžaduje, aby tá vďaka išla z citu. My tento stav máme, keď sa nesmierne tešíme, niečo nádherné sme prežili, ale súčasne sme skúpi, nepodelíme sa so zdrojom. Keď máme obrovskú bolesť na duši a už lekár povie, nie jednám rady, alebo šéf, alebo manželka, alebo kdokoľvek, a teraz my v tej skľúčenosti, či sme v nejakom náboženstve, nie sme, hľadáme niekde tam hore, kde je svetlo, kde je pekne pomoc, vtedy sa tam obraciame. Ale keď máme tú obrovskú radosť, vtedy málo kedy pomyslíme na to podelanie sa, na tú vďaku, že proste funguje akcia a reakcia, správne akcie sme robili v samým slaniečia konaní a nádherné reakcie nám z toho prišli. Čiže treba si uvedomiť, že súčasne v terapii, keď sa týka štítnej žlázy, to slovo je tam rovnako dôležité ako tá farba. Mm-hmm. Dobre, momentálne je veľmi veľa ochorení po covidie a po, po očkovaní je veľmi veľa ochorení autoimunitné ochorenie štítnej žľazy. Čo s tým? Tu je treba v prvom rade riešiť slovo človeka, či v duchu, čo si hovorí, alebo na vonok, čo hovorí. Čiže aj v duchu? Aj, aj v duchu, samozrejme. Sredná hrubohmotnosť, máme 12 matriošiek, 
tá vnútorná, čo sa nedeli, to je jediné živé svetlo v nás, to sme my. Aj tá má formu, hlavičku, očka, uška a tak ďalej. A posledná matrioška je hmotná, kde sú orgány. Ale predposledná matrioška je tiež hmotná, hoci z jemnejšej, strednej hrubohmotnosti. A tam slovo hrá rozhodujúcu úlohu. Treba si uvedomiť, že mnoho ľudí to chápe a cez média používa alebo vo väčšine zneužíva, pretože slovo vytvára veľmi silné elektromagnetické vlnenie, ktoré tlačí na tú hrubú hrubohmotnosť a sformuje tam silným tokom elektromagnetického žiarenia proces, ktorý v tom slove je. Preto sa hovorívalo kedysi, že babička zase maluje čerta na stenu a už je tak silný, že za chvíľu z nej vyskočí, že sa to stane. Mm-hmm. A babička potom povie, vy ste mi neverili, hovorila som to dopredu, ale ona ani netuší, že zaklínala toho človeka, že vlastne sa podielala na tom, aby sa to stalo. Tými Dobre. slovami. My sme sa sporili s kamarátkou dlho a dlho a nedosporili sme sa, že čo je dôležitejšie v tomto prípade, ten tón, ktorým to poviem, to slovo, alebo ja neviem, dáme škaredé slovo riť, choď do riti, môžem povedať aj jemne, nežne, akože vtipne, že choď do riti. Alebo to môžem povedať proste, že čo je dôležitejšie, ten tón dáva viac energie, alebo to slovo samé o sebe. Je to rovnaké. A my tónom hlasu máme potfarbiť to slovo. A každé slovo, či vznešené alebo pejoratívne, proste vieme potfarbovať proste na každú stranu. Mm-hmm. Ale slovo samotné, proste numerologický kód, transformujeme tie písmenka do čísel a jednoznačne sa zachvieľa vo stvorení podľa toho, aké tie písmená poviem. Mm-hmm. Čiže okrem tomu, ktorý do toho dáme, samotné písmena toho slova vytvárajú rezonanciu, pôsobenie. A to pôsobenie my ešte usmerňujeme tým tónom. Čiže keď som obuvník, som obuvník, aj keď mám naštvaný tón hlasu, aj keď mám pokorný, stále som obuvník, stále to slovo obuvník je obuvník. Ono sa nemení vo svojom význam. Dobre, ale momentálne všetká mládež sa snaží každé druhé slovo povedať po anglicky, lebo veď nech vedia, že je vzdelaná. Je v tom, aký rozdiel teraz? Ako keď poviem to slovo no, I love you, alebo ľúbim ťa. Došlomanský bol chlap, ktorý hovoril, že človek má hovoriť tak, jak mu zobák narastol. No. Veľmi sa mi to páčilo, mali sme s ním veľa stretnutí som robil veľa v klube, robili sme besedy a on bol uchvatný, on vedel imitovať. Ale mm-hmm. jeho imitácia spočívala nie v trénovaní tónu hlasu, pozeraní na charakter toho človeka, mapovaní očami, jak proste sa pohybuje. On sa jednoducho do neho vcítil. Cít je prejavom ducha vnútornej matriošky. Čiže to vnútornou matrioškou precítil toho človeka v plnej šírke celého jeho bytia. 
nie len tohto pozemského života, celého ako takého, aký je v tom telíčku. Mm-hmm. A tým pádom vedel vlastne napodobovať aj v tóne hlasu, aj v reči, aj v spôsobe reči, dokonca gestikulácii, mimike, uchvatným spôsobom. Nerobil to, že rozumom mapoval a snažil sa to napodobniť, ale cítil sa a proste teraz som zopor, hoj, začal hovoriť to, proste my sme sa smiali, to, to bolo niečo uchvatné. To sú tí dobrí rozprávači vtipov, ktorí sa vžijú do toho. My, čo to tak až nevieme sa vžiť, tak ano. nikdy nám to nevíde s tou pointou. A on bol typický tým, že on nebol študovaný herec, ale on vedel precítiť druhého človeka a takisto aj tú napísanú postavu vedel precítiť charakter tej postavy. A vlastne z neho to išlo znútra z cítu až na tie vonkajšie matriošky do myšlienok jemnej hrubohmotnosti, do slov strednej hrubohmotnosti a do gest, činov, proste pohybu a tak ďalej, hrubej hrubohmotnosti telíčka. A bolo to niečo uchvatné, to málo ktorý herec mal. Z tej staršej generácii samozrejme bolo ich tam viac. Jasne, kroner a podobný, hej, boli... Boli vtedy majstri Dibarbora, to nikto z nich nebol študovaný herec a išlo im to fantasticky. Asi práve preto, že vtedy bola silnejšia tá empatia. Ale cít. silnejšia technika. Tí herci sú trénovaní, školaní, ale nevedia zahrať kladnú postavu. Dokonca aj Hamleta dajú na kolieskové korčule, aby ho obzvlášnili nejakou blbostnou, lebo proste ten mladý herec Gaunera vie zahrať perfektnú. Ale vznešenú postavu nie, celé, celé to odvetvie sa stáva priemyslom. Aj sa o tom už tak hovorí. Ale je to priemysel, ktorý vyslovene mení tú mládež. Ona v tom už nevidí to, čo v tom je, lebo však keď tam beha na kolieskových korčuliach Hamlet, tak nemôžeš tam vidieť tú hĺbku toho celého. Tak ona tam v tých slovách je, ale proste celé... A raz vidieť lepšie ako stokrát počuť ten zrakový kontakt, kde tam hlavný 70% minimálnych informácií ide a úplne celé sa to posunie niekde úplne inde. Dobre. A... Roman tu nám mal otázku ešte k tej téme biela a čierna, že ako by mal prichádzať kniaz k umierajúcemu, či je lepšie, keď príde v bielom alebo v čiernom? A v prvom rade by tam nemal byť kniaz. V prvom rade by tam mala byť kniažka v bielom. Aha. Pretože prepojenie na horkú svetlu, tým, že je žena citlivejšia, je o polstupienka vyššia ako muž. Čiže bez ohľadu na to, či zomrie muž alebo žena, jedine kniažka by mala pristupovať k trúhle. Ten zvyk, ktorý nás fixuje doslova na hmotu a viac myslíme na hmotu, že tu v hmote není, než na dušu, že duša odchádza do svojho rovnorodého prostredia, hádžeme tie hrudy na tú truhlu, to je proste otrasný zvyk, materialistický zvyk, ktorý zabíja celý proces odprevadenia duše. Preto kniažka prichádza a ona jediná, dáva na trúhlu bielú rúžu. To by malo byť správne, hej? Tak to by to áno, obrovský symbol, že odchádza. Z pozadia môže hovoriť muž, obradník, nemusí to byť kniaz, 
Musí to byť človek, ktorý sa vie vcítiť do tej situácii. Takže Čiže... tie recitovania a podobné veci, ako to navodí síce atmosféru, ale keď sa nevžiješ do toho, že to tam odkvákaš, tak to nemá veľký účinok. Áno. Odprevádzali sme jednu babičku a započoval som sa, čo to kniaz hovorí proste a tie plačky je už ma odklúčili smrteľné stony tam. Proste tá atmosféra, ktorú sme sa asi piati snažili vytvoriť na dôstojné odprevádenie okamžite bola narušená. Mm-hmm. Otec dávno predtým odišiel na druhý breh a pomáha pri týchto procesoch z druhej strany hovorí, že nech sa nehnevám, že nech poprosíme za toho farára. Tak sme pekne všetci poprosili za toho farára. Normálne, jak vo filme Strých, že úplne iný dej. A teraz sa rozlúčime s našou sestrou. Každý jej zaprajeme všetko najlepšie na tej ceste nahor. Úplne odišiel od tých klasických textov, ktoré mal pripravené. Že sám seba počúval a sám, sám sa divil, čo to hovorí. Ale zmenila sa hneď atmosféra. Samozrejme, atmosféra sa hneď zmenila úplne úžasným spôsobom a veľmi podstatné bolo uvedomiť si, že jak pri odchode zo zeme, ale aj pri operácii, aj z druhej strany prebiehajú deje. Z druhej strany veľmi dôstojne tam tú dušu čakajú tí najbližší, ktorí boli s ňou v tom pozemskom živote alebo v nejakom inom a udržala sa tá citová väzba a tí tam dôstojne čakajú a tešia sa a vítajú ju a do toho mi nariekal, už ma opustili smrteľné stony a proste šliaké tá. A teraz tá duša nevie, že či má ísť za tými blízkymi horečosu alebo zostať tu s tými dole času a mnoha normálne na pol ceste domov sa obráti, ide naspäť, tým ale sa viaže k fyzickému teličku, začne prežívať bolesti z toho fyzického telička, lebo ona sa už nerešpektuje, že pochováva sa, až keď sa odtrhne pupočná šnúra spájajúca dušu s telom. Je potom správne z tohto pohľadu, že všetci, keď je treba z pohreb, a tak všetci sú tam v čiernom. Ste hovorili, že ženy a muži majú byť rozdielni. No určite nie, pretože naozaj žena prepája na horku svetlu a je v tom odprevádzaní duši prioritná, preto potrebuje byť v bielom, proste, čo naznačuje to spojenie so svetlom. Muž má vytvárať ochranu, aby nikto neupadol do zúfalstva človek, ktorý proste je na zrútenie, treba odviez, aj keď je to najbližší príbuzný, aby ten obrad nebol rušený, aby tak, ako ľudia hovorili, nebol ťahaný za nohu, náspäť ten neboštík do toho tela, pretože veľakrát my už nerešpektujeme, nerozrezávame e, tú žilu, že či tam je, alebo nie je krv, krv je tam len vtedy, keď tam je duch, keď duch opustí teličko. Čo sa deje veľmi podobne, ako pri narodení, e, je pupočná šnúra, ktorá sa prestrihne, Narodení, aj duch, keď odchádza z telička, to je proces, ktorý trvá. Keď usiloval ku svetlu, zhruba 3 dní, až po troch dňoch sa odstrihne tá šnúra. Ale keď bol človek silný materialista, môže to trvať 7 dní aj 2 týždne, kým sa tá šnúra uvoľní. A 
kým sa uvoľní tá duša nie síce priamo v tele, ale cez tú šnúru spolu prežíva všetko, čo sa s telom deje, či proste sú odoberané orgány, alebo je spalované to telíčko, alebo začína hnilobným procesom. Čiže je veľmi dôležité si uvedomiť, že ľudia, keď sú práve v tejto čiernom všetci, proste trudné myšlienky, materialisticky vnímaný ten pohreb, pretože žena, keď sprostredkovala z neba z hora dole, tak muž ju chráni a vykonáva v pozemskom to, čo sprostredkováva. Ale v tomto prípade tá žena je farbou odrezaná, čiže všetci sa sústredia na hmotu a ťahajú tú dušu naspäť do tela, čo pociťuje ako obrovské bolesti. Dobre, hovorili ste, že to preciťuje ten duch, ja neviem, tak keď ho treba spýtvajú, čo je u nás bežné, alebo keď mu odoberajú orgány, keď to podpíšeme, že teda uh, chceme... Podpíšeme s tým, no má veľkú radosť, je to, pre ňoho hrozné, je to pre ňoho hrozné? Normálne to ešte môže prežívať ako bolestivú záležitosť? A dali by ste si zažíva vyoperovať obličku? No to nie, ale ako on už to pozná. Ale bez toho, že by to vôbec zašili alebo čokoľvek, že je to nejaká operácia, ktorá prebieha za účelom liečenia človeka, ale tu sa ona len vykarí. Mm-hmm. Takže... Proste ako keby bol človek v tele. Tam nejakých 70% tých bolesti stále prechádza na tú dušu. Je to obrovská trauma. Hmm. Na druhej strane proste uchytajú lekári tú dušu, aby z druhej strany, aby proste tam neskolaboval ten neboštík, lebo aj tam môže ešte odpadnúť. Na mnohých problém pro hreboch sa stáva, že tá duša sedí na tej truhle, kuka, hovorí na tých ľudí, mixuje s nimi, ide za nimi a nikto ju nevníma. Je zúfala. Hmm. Čím viac mixuje s tým najbližším človekom, tým viac ten človek je pred zrútením. On silno cíti toto prežívanie tej duše. Vôbec netuší, čo cíti. Ide odpadnúť duša na druhom brehu a ide odpadnúť ten blízky človek na tomto brehu. Iha. No a existuje tibetská kniha mŕtvych, egyptská kniha mŕtvych, tam všade hovoria o tom, že to ešte existuje pár dní, ten styk s týmto našim svetom. Prečo to my nerešpektujeme? Ale my sme to rešpektovali oveľa viac. Bola aj slovenská kniha mŕtvych. Akurát, že my sme si staré spisy popálili, pretože to bola hereza. Hmm. Dobre, tak sa vrátime teraz zasa naspäť ku farbám. Tak boli sme pri tom bíkovi. Pri tej svetlo-červenej ste hovorili, že bík ovplyvňuje krk, štítnu, žlazo, hlasivky, hlas. A že svetlo-červená. Ale ja som bola na nejakom kurze, kde teda nás učili, že krk, čakra, modrá, takže keď ťa boli hrdlo, šup, modrú šatku na hrdlo. No, to je celkovo nepochopenie aj v modernej Číne, čo je to hrubá hrubohmotnosť orgánová úroveň, stredná hrubohmotnosť meridianová úroveň a jemná hrubohmotnosť čakrová úroveň, pretože vlastne to, čo sú orgány vo fyzickom tele, to predstavujú meridiány vlastne v tom jemnejšom fyzickom tele a čakry v tom najjemnejšom fyzickom tele. Pričom aura fyzického telička je zhruba 2 metre okolo človeka, aura strednej hrubohmotnosti, tej 11. matriošky, keď 12. pomenovaná ako fyzické teličko s orgánmi, tak tá 12. matrioška má auru, čiže vyžarovanie, ktoré patrí k mote, až 100 metrov okolo nás, 
A najdynamickejšia je jemná hrubohmotnosť tam, kde základom sú čakry. A tam je vyžarovanie až 50 km okolo nás. Takže čo s tou modrou šatkou na krk? Modrá šatka na krk sa dáva vtedy, keď chceme pracovať s čakrom. Mm-hmm. Jasne, čiže musíme rozlišovať, že čo, ale potom to znamená, že sú rôzne spôsoby farebného liečenia, že buď liečím jednu vrstvu, druhú vrstvu alebo tretiu, že... Odhľad... Samozrejme, my najradšej robíme diagnostiku cez celé farebné spektrum 36 farieb, to sú tri zodiaky. Naši predkovia ho nazývali ten najjemnejší svarogov kruh, ide od rybičiek po Bárana od zimného slnovrátu. Nie sú to len veľké veky, tých vyše 2000 rokov, ale aj každý rok má tento systém, ktorý rezonuje s čakrami. Potom je systém Perunovokru, tam sú tie tzv. čínske znamenia, od myšičky po svinku, ktoré rezonujú s meridiami, začína kruh na jesennú rovnodennosť. A potom ten najhrubší kruh svetoviedov, ako ho nazývame, je ten klasický, o ktorom väčšina ľudí vie, na jar od jarnej rovnodennosti začína báranom a končí rybičkami. Čiže tieto jednotlivé kruhy majú najsvetlejší oteň, samozrejme ten najsvetlejší kruh jemnej hrubomotnosti s národov. Síte farby má Perunov kruh, či nám sa veľmi páčil tento, proste preferovali ho. Oni medzi sebou totižto komunikujú tie kruhy. Zo stredu sa dá ísť aj dole, aj hore. Mm-hmm. Preto ho preferovali. Z hora sa dá ísť dole, z dola sa dá ísť hore. Zo stredu sa dá ísť na obidve strany. Čiže a ten najtmavší kruh tej hrubej hrubohmotnosti on nemá také síte pastelové farby, jak majú meridiány, ale trošku ako také jemne sivozamatové. Mm-hmm. Dobre, a teraz potom... musíme vedieť, že kde nastal problém, preto človeku dávame robiť farbotiagnostiku cez celú škálu tých 36 farie a oveľa lepšie je to, keď z astrologie a numerológie vyberieme práve tie dary, že na ktorú čakru je citlivejšie, na ktorý meridián je citlivejšie, na ktorý orgán a dáme tieto proste farebné škály, ktorými doľaďuje tú diagnostiku a to je najvernejší potom obraz, aby sme presne riešili, že treba sú problémy s hlavou a obličkami. A človek má v dároch zelenú farbu obličie, tak budem preferovať vlastne pri liečbe tú zelenú farbu. Dobre, ja mám ešte taký kamarátka vyrobila taký kvet, ktorý sa je zložený z tých základných farieb, ktoré má proste duha, ale je tam ešte zlatá farba. A ona tvrdí tiež, je liečiteľka, že keď položí pohár vody na niektorú z tých farieb, každá niečo znamená, ja si len pamätám, že zlatá bola psychická únava, a že keď položí pohár na tú zlatú časť kvetu, tak o nejakých pár minút sa to nabije a keď to vypiješ, tak vlastne keď si unavený psychicky, tak sa nejako osviežiš. Čo si o tomto myslíte? A najlacnejší druh homeopatie je papierce Ruska. A nakreslite na papierik srdiečko s očkami usmiaté, lúčekol dokola, jak sa kreslia okolo slniečka a na to srdiečko napíšete to najlepšie pre meno priezisko. 
má tam všetky vyžadovania, ktoré momentálne potrebuje. Odporúčame meniť ten papierik na cykly mesiaca, no dorastanie sponzovanie, čiže 4 krát do mesiaca, aby tam boli aktuálne vyžarovania. A tie vyžarovania voda pohltí v priebehu pol minútky. Používame aj tie naše náramočky z čistého kryštálu, ten sa zhruba 24 hodín programuje tým vyžarovaním a rovnako samozrejme sa dá programovať tá voda farbou, tvárom, delfínom, hudbou. Masarovna to robil túto uchvatné výskumy, kde ukázal, že, že voda vie čítať v rôznych jazykoch. On ju náhle zmrazil, zmrazil obyčajnú vodu, ukázal, aký rozbitý kryštál ide z vody, z vodovodu. A vodu nechal proste prejsť nejakým osviežovačom vody alebo zobral pramenitú, nádhernú vodu, čistú z pramenia. A teraz túto vodu krásnu postavil na slovo šťastie. Tie kryštály boli oveľa žiarivejšie, aj keď proste samotná tá voda vytvorila žiarivý kryštál, ale ešte žiarivejšie. Keď postavil na slovo smola a prúdko zmrazil tú vodu, tak bolo vidieť, že to nie rozbitý kryštál. A teraz proste skúšam slovo vďaka. Aký kryštál vytvorí, keď napíše to slovo? V japončine, angličtine, nemčine, čínštine, ruštine. Čuduj sa svete, vytváralo takmer identický kryštál, či potom je čítať v rôznych jazykoch. Ona je nosič, hej? treba proste to chápať, že za predpokladu, že je naozaj čistá, vieme ju naprogramovať akýmkoľvek homeopatikom. Dokonca pán volal, že je v Tatrách, na chate proste všetko zavreté, nedela dieťa na teplotu, nemá tam nič. Čo má robiť? Hovorím, papier, perom máte? Áno. Vodu máte s pohárom? Áno. Tak napíšte, to najlepšie. Prejmeno, priezvisko dievčatka, pod srdiečkom napíšete plus a Nastalo ticho v telefóne. Chápal som, čo si o tom myslí. Hovorím, máte iné riešenie? Nie. Tak robte, čo hovorím. Ráno volal. Ospravedlňujem sa, pán Citár, akože mne to bolo, nehnevajte sa, ja som fyzik, ako také čudné, ale nemal som nič iné, tak som to spravil a je fakt tá teplota klesná. Len práve keď ste fyzik, by ste sa mohli tak hlbšie tej jemnejšej fyzike venovať, aby ste zistili, že tu nie sú žiadne čary mári, ale to je elektronické žiarenie, ktoré ide aj zo slova, predstavte si. A že voda je nosič. No, voda teda je zoberie a vlastne dá to do organizmu. Jasne. Samozrejme, dlhodobý zápal a nekážeme liečiť, že človek si napíše antibiotikom a tak si to dáva. <laughs> to, to treba chápať zase, akože prvá pomoc a dlhodobá liečba, že je velikánsky rozdiel. Dlhodobá liečba môže byť, že aby som sa k manželovi správala ako dobrá výva. Aby som sa k manželke správal ako bohatier. Toto má význam dlhodobo tam písať. Dlhodobú liečbu, aby proste sa k sebe proste začali správať lepšie. Ale musia asi vymiňať tú vodu, aby im nezostarla. <laughs> Viete čo, také veľmi úsmelné prírody máme mnohé. A mamička odcestovala, robila celke srdičkovú vodičku a zabudla jej papírik spraviť nový. Mm-hmm. Tak dieťatko hovorí o cenu, od 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 cenu, od
Polákalo dieťa, plakalo tak nič, otec chtiac, nechtiac, čokoľvek si myslel, nákreslil srdíčku. Ale viete si predstaviť, že tá matka v tej obrovskej dôvere živá viera hory prináša, čo tam dala na ten papier, lebo to nie je len to písmo, ona to aj podlatí tým tónom hlasu alebo tým svojim vyžarovaním, tie slova ešte, ktoré sú tam napísané. A čo tam asi dal na ten papierik ten ocino? No, dieťa nič nehovorilo, prestalo plakať, keď prišla mamina, hovorí mamine pred ocinom, maminka, prosím ťa, už nikdy ma nenechaj bez srdiečkovej vodičky, lebo ocino mi ju spravila, ale tá jeho sa vôbec nedala píť. Ja mám skúsenosť s tou vodou, že som mala rúžovú vodu normálne tú, čo v arabských obchodoch predávajú a zostala mi fľaša, keďže bola pekná, tak som ju dala zamraziť a normálne vnútri sa vytvoril obraz rúže. V tej, po tej rúžovej vode, kde nebol žiaden obraz rúže, bol na flaštičke, takže sa vytvoril takýto. A ešte mám príbeh s Verešinou, to bola taká ruská čikungučila a ona si zabudla antibiotika, bola niekde od Sibíry a, a už boli v Moskve, keď zistila, že si ich zabudla. Tak takisto si, ako tak ste hovorili, že antibiotika nie, ale ona tým, že bola naozaj pracujúca s energiou osoba, tak išla si dať odmerať všetkým, aby to dokázala, išla dať odmerať krv, že vtedy, keď prestalo to účinkovanie po tých 4 alebo 6 hodinách, tak si povedala, do vody si dala to antibiotikum a nedala teda, mentálne ho tam dala a išla si zobrať krv, či to tam naozaj je a naozaj to tam bolo. Toto ja som nespochybnil. Ja som hovoril o bežných ľuďoch. Je to jasné. Takto, jak bol proste tam, on čokoľvek by pre tú cenu spravil, aj keď bol tvrdý materialista, jak sa priznal. Takže obohatil vlastne ten papierik o tú lásku, čiže mohlo to fungovať. Ale že bežne u človeka by som to neodporúčal, lebo daj dobrú tabletku, doktor, aby som bol zdravý, s týmto postojom si napísať takýto človek to antibiotokom na papierik a dať si na ňou vodičku, nebude tam mať nič. Je to jasné. A spinovanie vody odporúčate? A, a... Vždy je základ v hlave, čo sa odohráva a to, čo si človek hovorí v hlave, ako emočne naplňa. Čiže môže on držať tie ruky presne v tej polohe, ktorej sa to doporučuje, ale efekt na tú vodu môže byť diametrálne odlišný. Že jeden spinuje vodu a hovorí popri tom kamarátovi, no tu spinujem vodu, lebo proste takto bude ako žiarivá, ale musím ti povedať, ten šéf, ten je taký blbec, to proste to... <laughs> no, tak čo asi bude na tej vode, okrem toho, že bude naspinovaná? Takže treba stále kontrolovať hlavu, hej? Najdôležitejšie je mať myšlienky pod kontrolou. Áno, udržovať krb svojich myšlienok čistý. A samozrejme... A to je dosť ťažké. No to hovorím Svárožic, to je ústredná veta jeho posolstva, syn svetla. Proste on to veľmi dobre vedel. Prišiel rovno do svetla. No len nám mal povedať, že ako to máme urobiť, keď nám tam prichádzajú tie všelijaké myšlienky, ktoré nie sú až také čisté. Viete čo, už, už tej prvej prednáške, čo hľadáte, je, je v jednej vete všetko. Kto má perné chcenie k dobrému a udržuje čistotu myšlienok, ten už našiel cestu nahor ku svetlu, k najvyššiemu. Všetko ostatné na tejto ceste mu je prídané, 
hej, čo potrebuje. Navyše výzdravie jak na duši, tak na tele. To je uchvatné, lebo proste ten človek doslova tým úsilím náhor v tom dobrom chcení a štítote myšlienok zabezpečuje oporu, aby slova a činy boli excelentné, svetlé, čo rozsvecuje ten organizmus, rozsvecuje ho v úrovni čakier, meridianov, orgánov, nádadne tam prepojenie z dola na hor, z hora na toho. A prichádza musí... zdravie. Áno, prichádza zdravie. Dobre. Uchvapným spôsobom. My sme stále ešte pri tom bíkovi, takže dokončíme bíka. Čo by ste ešte k tomu povedali? Teda bík, k tomu doplnkovi je teda škorpión a tyrkysová farba. Takže ja neviem, čo mám problémy s prostatou, čo je teda po hlavie. A čo teraz? Dám si tyrkysovú, neviem čo, šatku okolo drieku? A dlhodobý zápal akéhokoľvek orgánu ide k degradácii až nádorovým procesom. Môže jemnejšie ísť k cistám, ale proste dlhodobý zápal robí určité zmeny na organizme. Čiže keď dlhodobo sú zapálené vaječníky, prostata, semenníky, tak je to proces, ktorý hovorí, že veľmi veľa tyrkysovej farby tam je, preto sa to zapaluje. Keď je málo tej farby toho orgánu, tak vlastne nevládze, je nedostatočný činnosťou. Keď sa zapaluje, má veľa tej farby. Čiže svetločervenými trenírkami sme riešili už niekoľko dlhodobých zápalov prostát, ktoré zrazu lekár povedal, že konečne tie lieky po pol roku zabral. A ten pán nepovedal, že, ale on nejak začal nosiť tie svetločervené terenírky. Cítil, že oni pôsobili a cítil samozrejme aj tie liečiva oveľa viac dynamicky pôsobil na zlepšenie stavu. A ešte ste hovorili o tých kryštáľoch na náramku. Teraz, teraz je to a my to milujeme ženy nosiť všelijaké farby. Tak je lepšie mať len tie biele alebo proste podľa šiat, že si tam dám, ja neviem, oranžové a proste, ale myslím z kryštáľov naozaj, nie že z klíčka. Akože v tomto prípade no? dávame farby podľa oka, pretože vlastne tie farby toho náramku, tým, že krv preteká v kolmici, pôsobia jak cievka. Normálne tie farby idú priamo do vyžarovania krvi. Mm-hmm. Treba si uvedomiť, že aj z našej strany vlastne my v prvom rade krv obohacujeme výžarovaním. Proste je obrovský chemický proces žalúdku 12 dníku a potom to príde do tenkého čreva a proste vstrebáva sa do krvi. Samozrejme aj prvky, vitamíny, minerály, aj to sa vstrebáva, ale v prvom rade vyžarovanie. Preto slepačia polievka keď sa uvarí človeku, ktorý nevieme, či má nádchu, covid, chrípku a tak ďalej, ho postaví na nohy, takže vyvaríme tú sliepku, vyvaríme tú mrkvu, pekne, klasickú polievočku, hodný vývar a vedec to odmeria a povie, v tej mrkve už není nič, to, to je mŕtvolá, to kurá, tá sliepka, čo tam je, toho by som neodporúčal jesť. Zákon zachovania energie funguje tým teplom, sa transformujú tie procesy do jemnejšieho žiarenia. Čiže keď dáme ten fyzický proces preč a necháme len tú šťavu, tak to není len tá šťava, tá polievočka, to je obrovské vyžarovanie, 
ktoré dávame do organizmu, čiže nezaťažujeme tráviací systém a rovno do krvi ide to posilujúce vyžarovanie a človek sa postaví na nohy. Obdobný proces je zvaraným výdom, len nie každému by sme tento proces doporučili. Niekedy budú aj do dvoch, nie len do hlavy. Len polievky, keď je 2 litre, tak v pohode zvládne, ale 2 litre vína to v pohode nezvládne. Už to má opačný proces potom na tú chorobu. Tak poďme, poďme rozobrať blížencov. Áno, len ešte spomínali ste tú šatku no. svetlomodru. Treba si uvedomiť, že aj keď čakiera od tých energetických centier je 7, z nich vychádza 12 párie. Lebo horná spodná idú len hore a dole a tie ostatné medzi idú na každú stranu tých 5. A tam sú aj tie tóny, aj tie poltóny, čiže krk dopredu ide týrkysová farba a svetlomodrá ide dozadu. To je veľmi dôležité pri terapii si uvedomiť, že aj tam je 12 farieb. Mm-hmm. Akorát, že tu na tej čakre už to oko tej desiatej matriošky musí takisto zaostriť aj pozemské oko na dúhu, aby uvedelo tých 5 poltónov v tej túhe, rovnako na tom mieste, ak na klaviatúre sú poltóny, Takisto to jemnejšie oko sa musí lepšie zahľadiť, aby dokázalo spozorovať, že tých farieb je tam nie 7, ale 12. No dobre, a keď teda vrátim sa k tomu baranovi, zrejme to patrí k tomu. A tretie oko? Čo s ním? Tretie oko je modrá farba. Pozor, tretie oko nie je indiková farba. Indiková farba je zmes buď 6 alebo 12 farieb, ktorú dosahujeme pozemsky, keď ich zmiešame. Tam treba naozaj pozrieť toho GTO, ten morálno-zmyslový účinok farieb. Proste nádherne to tam popisuje, popisuje 6, 12, proste vyvracia racionálnu vedu nutnoucov, zakladá si tou vedu a tam je krásne vidieť, že keď my zložíme farby svetla, tak máme zo všetkých tých 12 bielú farbu, plnospektrálnu. Ale keď malovaním zložíme farby, máme indigo. A čo, kreslí sa to tretie oko ako indigové, ale ono je modré, nie indigové. Modré ako... Ja sme hovorili o tých monterkách, proste kozorožcová farba, kozorožec dotká, že hej, výjsť hore na štít, pozrieť z hora, čo treba a doniesť to až do tejto linie. Či človek, keď túto čakru má v poriadku, vie vidieť, čím môže byť ineď užitočný. Áno, ale je to modrá, taká námornická modrá alebo taká iná modrá? Taká monterková modrá. Monterková, no dobre, tak. No a toto nás ale veľmi ovplyvňuje, to tretie oko. Čiže nedá sa to tak, že pozerám sa na žltú stenu tým tretím okom a vlastne tam príde k zmiešaniu tých farieb? No, a určite proces tam je, ale a vždy by sme mali ísť podľa toho, čo sme naznačili minule, že tá farbička a rezonuje v nejakom slove. Mm-hmm. Zoberieme tú modrú, teraz to nebudeme opakovať, ale zoberieme tú modrú čakru. A rezonuje v slove 
prežarujte celé stvorenie ľudským teplom, aby ste uzatvárali kolbe žiarení nahor v zdroji. Mm-hmm. Čiže keď človek takýmto spôsobom žije, že není studený ako psíčumák, ale to ľudské teplo, keď sa povie to slovné spojenie, to je každému jasné, že je to niečo, čo proste je nápomocné, nádherné, ktoré z času na čas každý vyslovene bytosť nepotrebuje. Ale súčasne neodovzdáva to človek len človeku. Ale aj prírodným bytostiam, zvieratám proste. Celé stvorenie máme prežarovať tým ľudským teplom, aby sme uzatvárali kolobej žiarení nahor k nemu. Toto je veľmi dôležité. Súvisí to priamo so svetlom, z ktorého tie farby pochádzajú, lebo svetlo má vlnový a časticový prejav. To vieme z fyziky ako jednoznačne. Niektorí sa to musia nadrviť, niektorí chápu to aj vlastne v pohode, že proste letí tam konkrétna častica fotóna, súčasne je to frekvencia. Ale aj to svetlo, buď svetlo, má vlnový a časticový prejav. Akurát, že ten vlnový prejav nie je len nakreslená vlnka, ako my vo fyzike kreslíme, ale to je konkrétna bytosť. Štyri základné bytosti dokopy, z ktorých povstáva všetko, čo my označujeme ako znameniač. Vo veľkých cykloch menších majú proste farebné zložky. Súčasne sú tam častice, to sú bytosti, priamých síl, to nazýva Svarožit, a krúživých síl tie častice. Priame síly sú vlny, krúživé častice. Naši predkovia používali pojem na priame síly, na vlny svetla, bytosti Božia a na častice svetla, bytosti rodov božských. Preto to hovorím, lebo keď chceme vysvetliť tento termín, uzatvárali kolobe žiarení na horknivu, sú častice svetla, ktoré odovzdávajú vôľu všemohúceho do všetkých úrovní z hora na dol a nemajú slobodnú vôľu tak, jak človek. Človek proste dostane v tých krúživých silách ktorejkoľvek úrovni aj v tej hmotnej od tých častíc, častice staré národy poznali, najbližšia mužovi častica je Mars, najbližšia žene častica svetla krúživých síl je Venuša. Ale oni žijú len vo vôli. My keď sme im dali ľudské vlastnosti, to sme celé všetko pokazili. Čiže prídu, ukazujú nám niečo a teraz my to niečo máme od nich zobrať tu to bohatierstvo, tú dobrú vílu a máme vo vďake nahor výslať spolupôsobení s tou bytosťou, či muž s Marsom, že nás Venušov a tak ďalej a uzatvoriť kolobe žiarení nahor, pretože vtedy sa, keď sa to uzavrie, začne to v tom kruhu z hora nadol dynamickejšie prúdiť. Obohacuje to aj z toho samotného Marsa, má väčšiu silu, dáva to nám oveľa viac silu od neho, my ešte o väčšej vďake, proste použijeme tú vec, že sme chrabrí bojovníci, bohatieri a tak ďalej a zazvo vďake to vysielame a takto sa toto stupňovať vlastne nekonečne. Čiže múdry človek, ktorý má otvorené to tretie oko, muž je skutočným mužom a žena je skutočnou ženou a vtedy to oko pracuje správne na všetkých matrioškách. Na všetkých Dobre, teraz sa Roman chce opýtať niečo. Ja by som sa ešte chcel vrátiť tým farbama. 
Zaujímalo by ma jedna, jedna farba, že akú dôležitosť alebo kvalitu by ste priradili také tej prírodnej farbe lanu, konkrétne jeho tej, také bledokremovému oteniu. To by ma zaujímalo. To je fantastické. Tak navrhujem, že povedzme toho blíženca a hneď za ním je rák a to je svetlý obtien ráka. Dobre, tak ideme na blíženca a Romanovi odpovieme pri rakovi, aby sme nepreskakovali. Tak poďme Lebo na blíženca. Fantázia je, že posilní silu telíčka, dáme na seba svetločervenú farbu býka, keď ešte nadviažem na tú koronu. A súčasne, keď už mám zápal plúca alebo dýchacie problémy, proste z toho prebytku energie oranžovej, tak dám oranžové tričko. Opäť veľa ľuďom nezaberali antibiotika, šupli sme ich do oranžového trička a zrazu začali zaberať. Lebo oranžová sa odráža, komuje sa svetlomodrá, ktorá schládzuje organizmus. Treba si uvedomiť, že vždy pri zápaloch pomáha pomaranč, lebo on je síce oranžový, ale my ho vidíme na oranžovo, pretože oranžovú farbu nemá, odrážajú, že fyzikálne je svetlomodrý. Zjeme pomaranč a schladíme sa. Černo si tu proste nechápu nás, že či sme na hlavu postavení, že v zime jeme pomaranča, v lete, aby schladili sa pre to horúčalo. Ale samozrejme tým, že je oranžový a pomáha doplňať tú svetlomodrú a tým uľahovať plúcam, ktoré sú ovládané oranžovou, funguje samozrejme aj v zime na pomoci. Takže teraz, keď nám hrozí jeseň, zase nejaký nástup všelijakých nových mutácií, tak budeme vedieť, že keď sa to týka obličiek plúc, tak si dáme oranžové tričko. Áno, celkovo by som odporúčal ten kvadrán Božej dobroty, čiže v prepojenie až na trónu všemohúcemu k bíkovi pri tróne všemohúcemu, lebo baran, bík a blíženci vyjadrujú maximálnu dobrotu, ktorá z hora prichádza. V Svetom gráli, kde sa to vlní ako červená krv, tam je to tá najvyššia farba, tá najrožhavenejšia, tá najteplejšia, tá najhorúcejšia červená. Proste to je, to je obrovská dobrota, ktorá sa môže človeku dostať za predpokladu, že je tomu otvorený a prosí o to. Čiže keď človek prosí o uzdravenie, nie spolieha sa dobrý doktor, dá dobrú tabletku a budem zdravý, ani nenechá si nahnať strach. Ja aj televízory hovorili, že keď už začne byť dýchavičný, že to je už koniec, určite umriem, tam sa odpojí pečenka, prestane pracovať a človek môže zomrieť na čokoľvek. Čiže svetločervenú, svetločervenú a oranžovú. Aj proste dnešný proces umožňuje spraviť tričko zo všetkých týchto troch farieb. Či dáte prvý z nadol, alebo horizontálne, proste môže si človek pomáhať, že naraz bude inkasovať farbu zelenou, tyrkysovú a svetlomu. Pretože odráža vlastne tieto. A tie vstupujú do organizmu a pomáhajú vlastne v tom procese. Dobre, toto patrí teda, aký zvuk by sme dali k tým blížencom, lebo tam sme povedali už tých ostatných, že tam Áno, máme... normálne ideme baran, červená C, bík, cis, blíženec D, D. rá, dís, hej, a normálne ideme tak, jak sú kladky na hlavie. Čiže to už sa nebudem pýtať. Dobre, teraz poďme na raka, to je... Áno, už ideme na toho raka, na toho ale ešte strelcovi povieme, že ovláda bedra. 
A strelca sme tam ako dostali? Lebo je oproti blížencom. Áno. Čiže nielen schládzuje tie plúca. On hypotalamus svetlomodrou farbou ovláda bedrové kolby. Koxatróza je zosilnená farba svetlomodrá v organizme. Zápal kolbou, proste ťažké poškodenie koxatrózy. Keď žena si dá svetlomodrú sukňu, neznamená, že tá koxatróza zo štvorky skočí do trojky. Ale okamžite, ak si dá tú sukňu, cíti, že ako keby to mazivo trošku viac sa začalo tvoriť, pohybovať a predsa len tie bolesti nie sú až také ukrutné, ako boli pred týždňou. Dobre, a k tej svetlomodrej máme ktorú doplnkovú? No oranžovú. oranžovú. Takže keď si dá zase ten, ten strelec, keď si dá oranžovú, tak to je... Takú že... je v sebe svetlomodrú. Takže tým si vlastne lieči tie klby. Aj Áno. Aj Mali sme veľmi ťažký až do astmy prechádzajúci problém dievčaťa a veľmi jej dobre robila svetlomodrá farba. Ona bážala po tej svetlomodrej prírodzene, dlhodobé zápaly tých plúc a tak ďalej. Proste nedostatok svetlomodrej, veľa oranžovej, len ona chudiatko. Tým, že jej robila dobre, keď sa dívala na ňu, ona si všetky šaty postupne vymenila za svetlomodré. Čím ich mala viac, tým mala horší stav s tými púcami. Mm-hmm. Lebo svetlomodrú odrážala a kumulovala oranžovú. Čiže tu si treba naozaj tú fyziku uvedomiť, že keď sa na to dívam, vstupuje to do mňa. A keď tento slastný pocit mám z tej svetlomodrej a chcem ho dosiahnuť odevom, musím si dať doplnkovú farbu na seba, čiže oranžovú. Začala nosiť oranžovú farbu, po roku ani nevedela, že bola kedysi chora. Tak je toto jednoduché, niekedy pri tom liečení. Áno, Tak to až vyzerá zázračne, no tak poďme teda na toho raka a na tú ľanovú farbu. Ako... No. Lebo minule ste hovorili, že medová. Medovožota, ale keď zosvetlujeme tú medovožotu, dostaneme sa vlastne k takej, čo kolega hovorí, tej lanovej takej, ona je taká špecifická. Áno, ale keď ju stmavujeme zase, dostaneme sa do okru. Uh-huh. Hej, čiže my môžeme zosvetľovať, stmavovať. Tým pádom, keď zosvetlujeme, u homeopatík je to vyššia potencia. Keď stmavujeme, je nižšia potencia. Hej, zoberieme treba z nejakú 30, zosvetlíme, ideme do 200 potencie, uh-huh. stmavujeme, ideme do 15, 9, 5 potencie. Uh-huh. O homeopatii si dáme inú reláciu niekedy. <laughs> teraz teraz, teraz a, sa poďme k tomu rakovi teda približiť. A rak. Čo ovláda Áno. Takže ja som omylom zapol dis. Hej, z farboterapie. Ja som myslel, že má za vás hovoriť nejaký disk. <laughs> Nie. A, neviem, či ste teda počuli. Ohodička. Medovožotá farba ovláda, to je veľmi dôležité si uvedomiť, lebo tu je grom mnohých problémov, ktoré proste vôbec ako absolútnym spôsobom my nerešpektujeme a je to veľmi zlé, rozpadne sa nám celý systém vlastne čistenia organizmu. A ovláda samozrejme prsia, ale okrem prsia. Prsia tvoria mlieko už je pre deti veľmi dôležité v prvých vlastne mesiacoch. 
Ideme. Žalúdok, pankreas, dvanástorník, žlčník, pečienka a šťastí slazina. Tieto všetky orgány, proste tá chemická továreň je ovládaná medovožutou farbou. Keď chcem byť prorok rák, hej, ukazovať cestu ku svetlu, byť prostredníkom medzi svetlom a hmotnosťou, idem práve do tých svetlejších odtieňov, do tých bežových, čiže ten lanový odtieň doslova podvedome pôsobil na človeka, aby vlastne usiloval viac ku svetlu a súčasne zo svetla prinášal na zem proste to, že je spojovníkom medzi svetlom a motnosťou, čiže tie matriošky sa postavia jedna druhej na hlavu obrazne povedané a tá duchovná je v duchovnom, tá bytostná je v bytostnom, v tej sfére, ktorá formuje hmotnosti na čele sférunom, tá jemnohmotná je v jemnohmotnom a tá hrubohmotná je v hrubohmotnom. Dobre. Krásne ide tok svetla z hora dole a na tej jemnejšej úrovni hrubohmotnosti vlastne preteká čakrov meridianom orgánom. A keď človek žije ako spojovník medzi svetlom a hmotnosťou, tieto veľmi dôležité orgány zabezpečujúce vlastne tie pozemské potrebiteľíčka pracujú správne. Keď my just vieme, čo máme spraviť, ale just spravíme opak, dieťa sa zatne voči matke, matka, manželka voči manželovi, manžel voči manželke, normálne rozvrátia ten tráviací systém. Leží im ten druhý v žalúdku. Mm-hmm. Dobre, radšice majú často problémy s prsami, čak teda ovláda to. Tak čo má urobiť s farbami, pokiaľ má problém, že... S prsiami má si uvedomiť, že materstvo nie je hlavná úloha ženy. Mm-hmm. Že materstvo je cnosť ženy, čo je veľký rozdiel. Hlavná úloha ženy je byť ženou. Byť kňažkou vlastne zušľachťovať celé prostredie. Materstvo je cnosť, ktoré sa má dávať dieťaťu do maximálne 15. roku života. Mm-hmm. Tam už rozvinú tú pohľadnú silu. Tam z hľadiska stvorenia je plnohodnotný duch prebudený na zemi. A v Európe dievčatá v 15. boli na trónne, v 16. porodili následníka trónu. To bolo bežné, nad tým sa mm-hmm. nikto nečudúval. V Amerike išli indiánskym spôsobom po 7 ročníciach. U nás 3x5, 5 ročnice bolo 15, u nich viazané na ducha. U nich proste... 3x7, 21, vyjazané na bytostnú matriošku z tej látky, z ktorej sú bytosti prírody. A mali dostalosť 21. My sme potom v Európe spravili kompromis na 18, ale to je žadovič. Čiže do 15. roku života maximálne sa má dávať materstvo a aj to si treba uvedomiť, že v desine je to ešte dieťa, ale otvárajú sa padacie mosty, začne stúpať pohľadná sila z nuly k maximu zhruba v tej 15. Čo u niekoho si to skôr, ak 10, u niekoho trošku neskôr, ale zhruba tá 5 ročnica sedí od 10 do 15. Čiže matka z matky v 10 sa má stať kamarátkou v 15. Pokiaľ tento proces neabsolvuje a dostalému dieťaťu sa stavia ako k dieťaťu, nerešpektuje jeho dospelosť, Tie prsia, ten symbol toho materstva, ktorým nadája to dieťa, začne kolabovať. Aha, 
Preto Ale pozor, často. žena sa nemusí starať o svojho dospelého syna ako dieťa. Ona sa môže starať aj o svojho manžela ako o dieťa. Čiže to je potom taký istý problém, lebo manžel nemá byť dieťa. Áno, to není vzťah partnera s partnerkou, ale ocinka, teda maminky s osinčekom. No dobre, a teda oni sú ale no. také známe tým tie radšiče, že sú také tie matky, matky, také tie, že Áno, matky, matky. Je to úkladné, tak nech idú robiť do škôlky, základnej školy, tam proste tie deti budú z toho nadšené. Ale nech to nedávajú dostaným ľuďom, lebo vtedy si poškodzujú prsníky. A samozrejme aj ženy, ktoré nie sú račice a správajú sa k dospelým ako k deťom, si poškodzujú prstníky, len u tej račice je to rýchlejšie vidieť, keďže ten ragováda. A mali ste treba taký prípad, že keď ste to vysvetlili tým úzkostlivým matkám, že keď to pochopili, tak sa zrazu vylieči ten niečo záprav. Jeden prstník bol odrezaný a druhý sa uzdravil. Jeden okay. prstník bol odrezaný ona sa začala starať o otca svojho ako o dieťa. A je hovorila, že proste to je e, najprv akože puberťák, ale že už išiel nižšie, už je proste to bábetko. Aj pozadku mu dá, aj ho vyhrešli. A jak silne sa vžívala do tejto role matky k svojmu otcovi, proste prstník začal kolabovať, proste neskoro to zistila, lekári jednoznačne e, proste... Odrezať? Odrezať. No a hrozilo to aj druhé. No, prišla vtedy, sme jej to vysvetlili. Najprv sme sa jej pýtali, že, že ku komu sa správa k dieťaťu, k dospelému, či s manželovi, synom. Čo nie, že ona v podstate s nimi ani, že žijú v jednej domácnosti, ale nie. Ona, ku komu teda musí tam byť niekto, do okolo sa staráte ako o dieťa. No ja aj ako otca, však ona je také malé dieťa, aj pozadku mu dáme. Keď to začala popisovať, sama si začala uvedomovať to, čo sme rozprávali, že áno, dávala materstvo svojmu staručkému ocinkovi, ktorý proste bol nevládny, ktorý fakt sa správal ako dieťa mentálne. No, ale A vlastne to... si neuvedomila, že tam môže byť proste ten pes zakopaný. A ako sa potom správať k tomu starému človeku, ktorého plienkuješ, češeš, občas ho krmíš, ako sa dá nesprávať k nemu ako k dieťaťu? Tento stav dieťaťa je len poslednej matriošky. Že všetky tie ostatné matriošky sú normálne mentálne v poriadku. Mm-hmm. Že keď on aj nepočuje, že je hluchý, zosilnieva ten sluch jemnejší, že v duchu na neho hovoríte, on vás môže to nepočuť. Mm-hmm. Otec, prosím ťa pekne. Mám to dneska veľa. Veľmi mi pomôžeš, keď pôjdeš na nočník alebo keď ma aspoň ohlásiš, že ti je treba. Mm-hmm. Čiže týmto dôverným rozhovorom napojeným na toho človeka nepodceňujem ho, že si ako dieťa, ale napájem... Keď jeho prítomnosti, aj keď je hluchý, hovorím kamarátka, je to taký smrát, ten otec, keď sa poondí, proste to proste, ja som úplne hotová z toho, tak to jeho teličko ako malé dieťa Jusa ešte dvakrát mm-hmm. Takže zase, zase to máme vlastne v rukách. No a aká farba je doplnková k tej... No tá krásna modrá kozorožcová ovláda kolena. Kolena hovoria o pokore. Mm-hmm. Pokora nie je chodiť k 
kolenačky po chráme, ktorý uznávam za jediný správny. Pokora je schopnosť precítiť, že stvoriteľ stvoril všetko okolo nás, vrátane nás. A my z toho, čo vytvoril, vieme skladať, že sme tvorovia. Tým pádom chápeme, že on je zdroj a my nie sme zdroj, my nie sme slnko, my sme zo slnečných lúčov a, a vzdialených od toho slnka, od toho zdroja. Čiže my, sme, my pochádzame z vyžarovania svetla, nie zo zdroja svetla. To je obrovský rozdiel. Človek, ktorý sa naparuje, že môže sa stať božský, keď sa zdokonalí, vôbec netuší, čo tým hovorí a nepokora vstupuje do jeho organizmu. V prvom rade vidieť nepokoru na športovcoch, takých tých popredných meniskúz a tak ďalej, uh-huh, keď si začnú myslieť pod vplyvom fanúšikov, že sú bohovia. Dobre. To je futbalový boh. Hej, fanúšikovia to tvrdia, on to príjme a píc na ďalšom zápese odjde mu kolo. Môže to byť aj o tom, že zase sa vrátim k tým matkám, že presvedčia na ten americký spôsob tie svoje deti, že ty všetko dokážeš. Proste ty si Boh vlastne. Lebo to, keď chceš, tak to dokážeš. To vidíš v tých amerických filmoch. Ty to dáš, ty to dáš. Tá výchova samozrejme nás ovplyvňuje. Ale treba si uvedomiť, že striko držgroš príde k strikovi držgrošovi. Že zlostná duša príde k zlostnej matke. Že dobroprajná duša príde k dobroprajnej matke. Čiže to, že rodič ukazuje nesprávnu výchovu, to dieťa potrebuje tú nesprávnu výchovu, lebo v minulom živote to isté robil on ako rodič tým dnešným rodičom, ktoré robili deti, teraz si to len prehodili. A potrebuje zistiť, že toto je niečo otrasné, to v živote nebudem robiť. Mm-hmm. Veľakrát to zistím. Toto svojim deťom nebudem robiť, má deti a zrazu je chce skopírať. Robím to isté. Áno. Alebo sa bojím, že len aby som nebola ako moja matka a každým Čiže, rokom viac pozor, a viac sa na ňu podobám. Áno, áno. Keď dieťa začne dospievať, môže odvrhnúť to nesprávne, nepokračovať v tom a práve aby to svoje nesprávne odvrhol, potrebuje pod tým trpieť od toho rodiča. Čiže nedá sa zviesť celá vina na rodiča a jeho výchovu, lebo to dieťa, konkrétne tá duša, to potrebovala tento druh výchovy, aby to pekné ďalej v tom pokračovala a to škárde už nerobila svojim deťom. Mm-hmm. Čiže nedá sa to zvrhnúť len na to, že tí rodičia sú blázni a proste robia s deti Bohom. To dieťa to môže v tom dospievaní celé odvrhnúť, ako nesprávne. Ale nemusí. Je to dané, alebo je to nejako... U toho rodiča je len dieťaťu daná možnosť, aby videl tie pekné svoje vlastnosti na rodičovi, ktorého z rodiča tešia a rozvíja ich ďalej, lebo sú pekné. A videl aj tie škardé vlastnosti, ktoré má ten rodič, ktoré si aj tá duša doniesla, trpela tá duša pod tými škardými vlastnosťami a hovorila si celé detstvo, toto už v živote nikomu nebudem robiť. A znova to urobi. No a samozrejme, to zrkadlo je obojstranné. Rodič sa rozčuluje, po kom si ty taký? <laughs> Všetci to už vedia okolo, len, len on to nevidí. Dobre, tak poďme po rakovi, máme čo, pannu? 
A leva ešte. Leva, leva som zabudla. A, ale dobre, povieme, naraz celý ten kvadrant, je to kvadrant spojený náhor k Božej moci. K vlne svetla Božej moci pri tróne. Čiže jedná sa o kvadrant všetkých pomoci, nemoci, bezmocnosti, všetko a samozrejme v prvom rade získať moc sám nad sebou a svojim osudom. Mm-hmm. Žltá farba, hypotalamus žltovou rada, sudcovo-cielný systém. Proste to je niečo uchvatné, to je ten riadiaci proces Dávyše Lev, symbolizovaný tou obrovskou hlavou, učí človeka nie používať hlavu tak, jak baran, všetky systémy, ktoré tam sú, hypotalamus a tak ďalej, mozog, ale učí používať správne rozum, čiže produkt mozgu. Mm-hmm. A srdcovociálny systém a učenie mozgu musí mať vyváženú, že keď človek niečo cíti v srdci, on, jeho duch, tá hlavná matrioška, jediná, ktorá nie je šatočky, ktorá sa nerozpoluje, tak rozumom, produktom tej poslednej matriošky má hľadať spôsob, ako to urobiť. Vtedy je cituplný, je cituplné rozhodnutie, za cituplnú sejbu príde cituplná žatva. My sme si však zvykli všade ten rozum pchať. Prerástol nám aj mozog, tvoriaci rozum hlavu. Mali sme predný, zadný mozog a máme veľký a malý. Mm-hmm. Citový mozog, ktorý formuje obrazy, ktoré má vlastne ten rozum pomenovať, tak sa zmenšil, lebo sa málo používal. A ten racionálny sa zväčšil ten predný na celú hlavu. Akože logicky. A toto je ten dedičný hriech, ktorý sa spomína. Nie je dedený samotný hriech, ale náchylnosť tým veľkým predným mozgom hriech páchať. Čiže rozhodovať rozumom bez citu. Bez citne. Rozum, to, áno, pokiaľ sa nespojí rozum a cít, tak ten človek vlastne nie je vyvážený a môže to prinašať aj... Samotný silný rozum nie je otázka, že je zlý. Máme dvoch jadrových fyzikov a teraz na červený diplom, ale teraz čo s tým, čo majú v tom rozume robia? Jeden robí jadrovú bombu, dokonalejšiu úvodzovka a druhý zabezpečenie jadrovej elektrárne. No, v tom je velikánsky rozdiel. Ale rozum majú proste ocenený červeným diplomom obidve. Jasne. A k tej žltej teda doplnková? Uh, je vodnárová farba, modrofialová a oni spolu tvoria takú os, ktorá ukazuje náhor k nebu. Duch svätý vylieva silu. Hej, svárok necháva pretekať proste vodu života. Parsifal odhaluje svetý grál. V rôznych kultúrách, v rôznych náboženstvách, v rôznym spôsobom je pomenovaná tá istá činnosť, ktorú symbolizuje vodnár a, a smeruje ako keby k tomu bodu. Tým pádom tá os vodnár je úplne špecifická a má veľmi silný matematický model, ktorý práve pri tých farbách je veľmi dôležitý. Ale vrátime sa ešte chvíľu k tomu levovi. Zosilnený tlak žltej farby núti srdcovo-cievný systém ísť na 120 až 150 No to ste hovorili, že sa opotrebuje, ale čo s tým? Áno. Čo má urobiť ten, ten lev, keď ten srdcovo-cievný systém zväčša je ohrozený? 
Tak čo no, má... príde domov, tak doma sa oblečie do žltého a nič iné nenosí, hlavne na noc do žltého. Aby odrážal tú žltú komolu a modrofialovú, schladil ten organizmus, znížil tlak, znížil tep, spomalil dýchanie. Keď sa oblečie do žltého, ale keď má na stene žltú, že sa na ňu pozerá, tak je to úplne iný princíp? A to, vtedy... Áno, to je to, čo všetci volajú, že tam si teda máme zónu, nemôžeme spať. Hovorím, máte na žlto namalované? Ako viete? No, preto nemôžete spať. Musíte sa spoločený systém, ale vám zavajte oči, keď spím. Ale pokošľa je najväčšie orgán a vníma vlnové dĺžky, má obrovské množstvo nervových zakončení. Každé jedno vníma celé spektrum vlnových dĺžiek svetla. A čo majú... Aj zavec vidí pokožkou. On, je mu tiež sa v tej žutej farbe zvýši tlak. Aha. Ale keď som mala modrú, jak babička, tak mi bolo zima. Hm. Viete, čo je taká čarovná vec? Keď potrebujete tú žltú, ona mala žlté, medovo-žlté, oranžové, e, dajte si to na papron. Keď si to dáte na papron, vstúpite do miestnosti, je vám krásne teplúčko. Ale keď sa strčíte pod paplom, ide tam fyzikálny jav, žltá sa odráža a kumuluje sa modrofiálne. To isté platí o pyžame žiadom zobrať manžel na vysoký tlak, okamžite vyhodiť všetky modré pyžama. Nezabíjať ho. <laughs> to je pekné. V nemocnici dávajú modré pyžama. Ak, ano, niekto, ja, ja, ak majú niektoré ja, ja, ja. nemocnice operovali proste nákop, super sa podarila, operácia, doktor bol a doktori ho dali do VIP izby, po operácii ten srdcovcený systém dostane zabrať, šupli ho do VIP miestnosti na žltú namalovanú modrom pyžamo modré a on tam infarktoval. Takže aké, aké tak len už vieme, že má nosiť žlté pyžamko, ale... Obecne človek, ktorý má problém so srdcovacielným systémom, že je zdynamizovaný. Dobre, a keď bude mať paplon modrý? Odráža to... modrú a komuluje pri modrej tú radšiu farbu medovožltú, pri uh, modrofialovej tú žltú. Takže neublíži mu to, keď bude mať ten paplonik taký modravý. Samozrejme, že v žiadnom prípade nedávať na seba spodené farby. V žiadnom prípade. Teplé farby. A v žiadnom prípade. Čiže tie paploniky také veľa je teraz takých tých bledomodrých, modrých. Bledomodrých, modrých. Bielomodrých. Áno, áno, to je teraz taký hit. Áno, Takže... síce chcú ľudia zabíjaček, proste zabíjajú sa všeličím dneska, potravinami, liekmi a tak ďalej. No kľudne sa môžu aj paploniť. Čiže nebolo, neboli blbí tí naši starí predkovia, že mali biele periny, biele podušky, bielu plachtu. Áno, krásne v noci sa liečili, biela odráža všetko, pomôže všetko, ale takže organizmus si môže natiahnuť presne, čo potrebuje. A oddychnúť si. A teraz Áno. je úplne najnovšie, najnovšie, no je to už pár rokov, sivá. Sivia, sivý paplon, sivá plachta, sivá stena, sivá nasivo natretý nábytok. To je zákonitý proces. Keď človek si neplní svoju úlohu prostredníka medzi svetlom a hmotnosťou, keď si úplní, čo sa deje, hrá všetkými farbami, aj v jemnej úrovni, čakry nádherné svietia jemnejšími farbami, aj meridiány nádherné, nádherné svietia pastelovými farbami aj orgány nádherné svietia tými hudnejšími farbami. Hrá všetkými farbami. 
Ale keď kašle na svoju úlohu, proste je materialista, nenamáha sa duchom, všetko rieši rozumom, ducha úplne potlačil, on ide do sivej. Aj to vyžarovanie tej najhrubšej auli ide úplne do sivej. Mm-hmm. Tak, tak samozrejme, potom sa teší, keď je obklopený silou. Tá ho nerozčuluje, tá ho necháva pokojne spínkať duchovne, či číka ho. Akurát, že to prebudenie na druhom brehu a zvlášť v poslednom súde je potom nesmierne bolestivé. No, dobre, Roman sa niečo chce spýtať, mm. potom budeme pokračovať. Ja by som vám teraz povedal takú malú časť príbehu, ktorá sa týka farieb že v istej dávnej dobe v jednom kráľstve žila také malé dievčatko, ktorej krajčírky ušili farebné šaty a, a ponúkli jej ich a ona, ona ich odmietla. Hej? A oni sa jej spýtali, že prečo? Že prečo si odmietla farebné šaty? A ona, že prečo by som mala farebné šaty, keď príroda poskytuje takú pestrosť farieb? Oni povedal, áno, to je pravda, tak aké šaty by si chcela, aby sme ti ušili? A ona povedala, biele tým nebudem nič rušiť. No to sme už hovorili. To bol pekný príbeh, ale už sme o tej bielej hovorili, že je dôležitá pre všetko, vedie pri perinách sme boli. Tak poďme teraz na tú pannu. Ale e, dobre naznačoval kolega, lebo treba si uvedomiť, že keď žena ide do záhrady, robí aktívnejšiu prácu, úplne prírodzene si môže dať čiernu, nestane sa z nej mužatka. Lebo v tom pracovnom procese aj, aj muž disponuje nežnejšou, jemnejšou, citovejšou, zložkou, pasívnejšou, aj aktívnejšou rozumovou. Čiže je lekár, viac sa chce vcítiť do pacienta, pracovný odev má biely. Hej, nestane sa z neho žena, hej, z ženštela, mužská duša, ale proste je to pracovný odev, treba chápať, Principiálny odev, že na bieli, muž čierny, a pracovný odev, že ide do záhrady, kľudne môže mať čiernu. Muž je lekár, diečiteľ, homeopát, e, má bielu farbu. Čiže to dievčatko vlastne vyjadrovalo, že keď ide do prírody, tá biela je najlepšia farba, aby ona nerušila prírodu. A súčasne z prírody mohla inkasovať všetky dary, ktoré potrebuje. Nie, nie je to úplne dohodky v tej rozprávočke vysvetlené, ale tam je len naznačené, že nejaký proces veľmi dôležitý tam prebieha. Super, takže poďme na tú pannu. A, ideme hneď na pannu. Musím Vodnárovi dopovedať, že fantastickým spôsobom, ale naozaj fantastickým spôsobom sme liečili krvotvorbu tak, že problémy s krvotvorbou až k veľkému, že človek nosil normálne futbalistické žlté štúcne, krikplavo žlté štúcne a hamil za to nosiť do roboty, ako náhle prišiel domov, navliekol si ich, spal v nich a ráno išiel proste do roboty, vtedy ich až dával dole. A ten lekár neveril, že žlté štúcne po mesiaci môžu dynamicky zmeniť k zlepšeniu ten krvný obraz. Lebo hlavná kost nie je kvantitatívnym meradlom výroby kostnej drne, to je stiahná kost, 
ale kvalitatívnou výrobou kostnej trene. Zabezpečuje ho len ako kvalitu. Ona je holá, chce byť bližšie k slniečku, aby načerpala proste všetky sily, čo sú potrebné. Povláda vodnár vlastne modrofialovou farbou tú holennú kost, čiže dostaneme tú kvalitu krvi z kvality kostnej dreny tak, že dávame tú holennú kost do žltej farby aspoň 12 hodín. Tej, to pol roka je fantastický účinok. Samozrejme za predpokladu, že človek chápe, že aj musí niečo zmeniť, tak je hovoril Hipokrates. Človek nie je ochotný odložiť príčinu, prečo ochorel vôbec ho neliečte. Nikto by nemohol ísť do nemocnice dneska, možno dvaja ľudia z celého mesta. No, to je vážne, ale toto nás možno doženie, tento čas, ktorý žijeme, lebo som sa chcela opýtať ku covidu, napríklad, že on, že Teraz je zase ako dôsledok veľmi veľa krvných zrazenín. Vlastne tá krv sa stáva nejakou chorou. Ano. Čo s tým? A jedna vec je, pokiaľ sú dýchacie problémy, alebo nie sú, to je rozdiel. Pokiaľ sú, okamžite samozrejme oranžovú farbu na seba. Nie, ja som myslela, že v krvi sa vytvoria tromby, hoci kde v nohách. Väčšinou... Chcem sa k tomu dostať. Lenže on, ten organizmus je a, v trigóne, nazvime to, podporujúci sa. Čiže my chceme zabezpečiť modrofialovú do kostnej drene, aby z kostná dren sa vylepšila a z nej sa vylepšila krv. Lenže ono, ten trojholník zodiaku, vodnár, modrofialová, blíženec, oranžová a zelená, váhy, obličky, hej, veľmi silne pôsobí. Niekedy ten trojolník je tak natočený, že darmo dáme žltú farbu, že kumulujeme tamto modrofialovú, keď absolútne poddimenzovaná je oranžová a zelená. Hej, lebo sú bežné prípady, také školné, kde uchvatne to pôsobí a sú prípady, kde účinkuje aj niečo inšie oveľa viac. Necítime také problémy s obličkami, no, ako v tých krížoch nás omína, ale najväčší problém je s krvou. Proste potrebujeme vedieť, minimálne tieto tri zložky, sa to dá v diagnostike zistiť cez tie farbičky tri, že vlastne ktorá z tých farieb je najviac narušená. A práve tu môžeme potom vidieť, že vôbec to nemusí byť tá modrofialová. Že nedá sa obecne povedať, že všetky, všetci ľudia, ktorí majú problém s krvnými zrazeninami, automaticky ich vyliečíme, že dáme žltú štúcňu na 12 hodín na deň. Mm-hmm. Pomôže to všetkým, ale neznamená automaticky. Potrebujeme vedieť, že keď si v priestore predstavíte ten trojholník, tak môžu dva špice toho trojholníku byť úplne dole, bez energie, a ten jeden úplne hore, vlastne predimenzovaný energiou a tá môže byť fialová, modrofialová. Keď je tento stav, tak žltou štúcňou ho zhoršíme, nezhoršíme. Takže je to, je to, treba na to odborníka, aby sa človek ako... Keď zistil... Samozrejme, ja keď som robil diplomovú prácu, toto som tam veľmi zdôrazňoval, aby každý robil to, v čom sa význa. 
osvetlovať, či to kvaždili osvetlovať, nie. No však všetci bacili žlté žiarovky, hej, prevláda tam žltá farba, no tak umierame na srdcovoceľný systém v prvom rade, lebo však ľudia sú múdri, nepotrebujú vedieť odborníka na svetlo, však svietiť je každý, nie? No. Mesiac to idete, máte takú chudná meso, vôbec ste nechceli kúpiť meso, on tam má červenú žiarovku nad tým mesom. Zdá sa vám to meso nádherné, vidíte, on na slonko a je zelené. <laughs> Proste tam by mala byť pokutá, jak remeň, proste bez problémov aj pokazané meso predá a vy sa tešíte, aké šťavnaté prídete domov a kúkate, že či vám to niekto vymenil. Nie, je to to isté, len ho vidíte pod plným spektrom farie. No toto sa často robí, tieto, tieto farebné ilúzie, ale bohužiaľ dnes je marketing silnejší ako zdravý rozum, už ten zdravý rozum pomaly je tak pomílený týmito marketingovými všelijakými... Človek dáva zodpovednosť na druhých. Za duchovný vývoj, na kniaza, za zdravie, na lekára, mm. za uh, rozum, vývoj uh, učiteľa, za problémy spoločnosti, starostovi alebo proste predsedovi vlády. A on sa tvári ako, že on vlastne nič. On len tá chudina, ktorá proste trpí pod týmito... Všetci mu ubližujú. No, všetci mu ubližujú. Pretože dopyt nerobiť je veľký, tak v skutočnosti na tých stoličkách, kde majú byť odborníci, vôbec odborníci nie sú. Sú tam ľudia, ktorí chcú, sú ochotní ten dopyt po lenivosti ľudského ducha proste zaplniť. Áno, my za vás, volte nás, proste budete mať dvojnásobné platy, budete mať istoty, zlodeji budú zavretí, proste vždy, keď vtáčka lapajú, pekne mu spírajú. Tak poďme na pannu. To je najfantastickejšie znamenie, panna učí rozvíjať cít. A panna je olivovo-zelená. Medzi olivovo-zelenou a zelenou je pH rovnová. Hej, končia teplé farby, začínajú studené farby. pH zásadité, studené farby, kyslé, vlastne teplé farby. Čiže organizmus by mal byť mierne zásaditý, aby bol zdravý. Ale on je chemická tovarenta, prebiehajú procesy, raz je kyslý, potom prehodí sa do zásady toho hore-dole. Chemici upozorňujú, že tie Čarovné prípravky. Rozum vylepšil soda bikarbónu tak, že natrepal do prášku všetky možné zásady, ktoré sú, a ľudia ich majú jesť a budú úplne zdraví. No? Akcia vyvolá reakciu opačného smeru, do tela dáme obrovské množstvo zásad, telo si hovorí, sklobujem, sklobujem, prezásadujem sa, rýchlo vyrábam kyseliny, rýchlo vyrábam kyseliny. Čiže to každodenné ranné jedenie, že dáš si na špičku noža do vody každý deň, sodu, bikarbonu, neodporúčate. Náhle prekyslenie organizmu potrebuje náhle zásadu. Ale zásadami liečiť organizmus je trvalého nutiť do kyslejšieho stavu. Mm-hmm. Zoberte si našu kultúru, arabskú kultúru, proste medzi moslimami takmer vo všetkých krajinách, však samozrejme je tam aj teplo, aj všetko, keď ich niečo zaboli, oni nejdú hneď doktorov. To bolo aj u nás, keby si. Áno. Daj si pohár citrónovej vody. Nesmie to byť kyslé, ako co, pozor, 
A nesmie to byť, že v tej vode len kukala na ten citrón. Musí to byť také jemne kyselka. Dá si 2 deci vody. Mnoho problémov vzniknutých z nálej prekyslosti vlastne pomínie do hodiny. Pri tom treba si uvedomiť, že nedávame do organizmu zásadu, soda bikarbonu, dávame do organizmu kyselinu. Čiže citrón je kyselina. Dáme zriedenú kyselinu do organizmu a nutíme organizmus, aby si vyrobil zásady. Čiže dáme zásady, nutíme ho, aby si vyrobil kyseliny, dáme kyseliny, nutíme, aby si vyrobil zásady. Avšak tie kyseliny dávame v takom jemnejšom, skôr homeopatickom množstve, aby tie kyseliny, keby to bolo veľmi kyslé, tak samozrejme nám to ešte viac prekyslí ten organizmus a môžeme tu bolesť cítiť ešte silnejšie. To musí byť tak akurát, tak jemne, jak citrovaná reštaurácia, keď sa robí, len reštaurácia, keď ju spravia, rovno z vodovodu napustia tú vodu a máte tam obrovské množstvo chlóru a mm. sa tešíte, že citrónová voda liečite sa a môžete ochorieť z toho každý deň, keď si to dávate. A čo voda s jablčným octom, lebo aj to bol taký hit minulého leta? Samozrejme, len zase. Babičky hovorili, že všetkého veľa škodí. Od jablčný ocot, dobre, budem zdravá. Tak málo tam mám do tej vody. Dám pol na pol. Nie som rýchlejšie zdravá. A je to celé zle. Čiže homeopatické množstvo. Áno, áno, viac tej homeopatie. A skôr to dať na tú cibuľu a, a proste tak, ako sa kedysi jedávalo, že tlačenka bola s cibuľkou a tá bola troška pokyslená citronom alebo octom teda zväčša. Úplne uchvatné. Všimnite si vlastne tlačenka. To, to sú vlastne takmer zamrznuté tuky. Proste to, to je niečo, čo, čo vôbec ten organizmus nevie zužitkovať. Proste zaťažíte ho tak, že tri dní sa nevie pohnúť z postela. Mm. A cez to všetko tá tlačenka, to je proste niečo uchvatné. Alebo studeno, úspredina. Mm. To je tiež ďalšia katastrofa. Ale... Prestáva byť katastrofou, keď my chemicky pomôžeme tomu studenému mesu, tým studeným túkom, tak, že dáme rovnovážny stav kyselina zásad, čo práve zabezpečuje cibula a ocet. Takže Čiže zase to tí starí ľudia vedeli. Áno. Oni vlastne spravia chemický proces obrovského výbuchu, ktorý pomôže transformovať z toho vstuhnutého studeného mesa a tuku proste živiny, takže nás to veľmi rýchlo posilní. A v zime, keď je zima a tak ďalej, to posilnenie potrebujeme, čiže je to uchvatné, to je proste uchvatné jedlo, ale keď to dáme... A niekto nelúbi ocot, ocot tam nedá, niekto nelúbi cibulu, že bude smrdieť, ide do hodiny, nedá tam cibulu. Celé zle. Dobre, a tie šaláty teraz v lete sa všetci budeme krmiť, teda všetci, čo si myslíme, že zdravá vyživa je zdravá v tom, že podľahnem tomu, že aj šalát je najlepší. No môj švagor mal zo šalátov vždy šalátový kameň v obličke. Tak, takže... Počúvajte. Indovia dajú nás to všetky možné farby, ktoré majú. Tak samozrejme, v každom ročnom období sa to trošku mení, ale oni sa snažia tak dať na stôl všetky farby, 
aby človek presne si mohol vybrať, čo potrebuje. Mm-hmm. Oni nejedia veľké množstva, jak my. Oni si zoberú viac homeopatický tú stravu hej? a k tomu treba aj v Číne, aj v Indii rýžu bielu. Hej, dáte si rýžu bielu, proste keď máte nejaké tráviace problémy, ona je zázrakom, samozrejme pokiaľ nie je pestovaná s randapom a tak ďalej. S jedmi. A dáte si s mrkvičkou tú rýžu, nádhernou oranžou, že nie je úplne uvarená, je tak proste tak akurát, aby tá farba tam bola taká svieža. Fantázia. Dáte si s hráškom zeleným. Proste to cejklou. To, 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 a ty indovia, proste každý si náberie čoho si bielého, nemusí to byť len ríža. A do toho si vyskladá farbičky, po trošičku len, hej, jak, do ríži, keď my dávame a hrášok, to není, že zjete záraz raku, to len trošku, ale ono to vytvára veľmi silný efekt pôsobenia cez oči na tej bielej do organizmu. Dáme do organizmu a hneď pôsobí opačná farba. Čiže jem hráškovozelný hrák, proste je blízky tej olivovozelnej farbe pánny a dám ho do organizmu a mám tam fialovú, ktorá je oproti pánny a rybičky vlastne ovládajú. Pána má na starosti tenké črevo, slepé črevo, hrubé črevo, konečne. A preto sú oni také, väčšinou majú aj také nejaké črevné neurózy. Čo má vtedy robiť panna? Lebo dár, keď má zúžitkovávať vlastne cít, používať ho, prinášať ho až do hmotnosti, tak panna to môže spraviť tak, že Deti upracujú, alebo manžel uprace, prejde sa po byte, všetko je vyglancované perfektne hmotne. A povie, nie je to dobré, lebo si bol naštvaný na šéfa, všetku tu, ten je tu cítim. A oni sú fakt tak precitlivené. A ich úlohou je ukazovať cít, v čom spočíva. Keď to robia správne, tak prejde sa tá panna a ty si taký zlatúšik. Už proste dám ti metál za materializmus dneska. Materiálne je to fantastické. Vieš čo ešte, aj keď v duchu to takto fantasticky vypratuješ, aby sa všetci tešili, budeš myslieť na to, čo pekné sme prežili v izbe detskej s deťmi, v spálni so mnou, v obyvačke všetci dokopy. No to bude upratané, už sa na to teší. No už by som chcela vidieť tú pánu, čo takto rozpráva, veď oni sú tak kritické, že stále zdvihnutý prst. Ale pozor, milne dávame túto vlastnosť znameniu panny. Znamenie panny vyjadruje v čistote ten Boží dar. Mm-hmm. Človek so slobodnou vôľou použije ten dar opačne, nesprávne a vtedy vzniká tá kritika. Čiže my Aha. miesto toho, že by sme povedali, že tento človek nesprávne používa dar panny a vyzvali ho, aby ho správne počúval, tak zhodíme to na chodinu znamenie panny. Uh-huh. A čo... tým človekom rukou, to je panna, a to rýchlo uteká. Ako má panna využiť tú fialovú farbu, teda potom tú, ktorá je k nej doplnková? Viete, čo ľuďom je zima na nohy, proste zúfali 24 stupňov a ten človek mrzne, lebo ho zjave na nohy. Nemá fialovú farbu. 
Aha, takže silný rozumom, v dobrom rozumom, ale proste ten cit je potlačený, tá fialová nevie sa v tom organizme rozbehnúť. Duchovne fialová čakra samozrejme je hore, ale materiálne je tá fialová to, no, to, pretože potrebujeme mať organizmus zvládený od najstudenších nôh až po najhorúcejšiu hlavu. Preto proste tie farby idú od studených, hej, po pás, hej, po tie obličky a od toho pása čreva hore teplé farby. Takže má sa pozerať na fialovú farbu? Má sa pozerať, ale najintenzívnejšie dať si olivovo-zelené ponožky. Olivovo-zelené ponožky, dobre. Alebo také svetlo-zelené. A našli sme aj olivovo-zelené, Tie sme dlho nevideli, kúpili sme len dva páry, už sú zodreté. A potom sme našli také nádherné svetlo-zelené, uh, neviem, či tam boli kivy alebo proste niečo, avoká, avokádo tuším. Ale krásna svetlo-zelená do toho olivového odtieňu. Hneď sme kúpili 10 tých ponožiek, to je najlepšie na nohe takáto farba. Aj taká tá vojenská kaky, lebo boli kedysi také vojenské, také hrúbe. Nie je taká žiarivá, ale sprostredková do tej nohy tú fialovú Super, dobre, takže môžeme... Základné, pani šťastná, prešťastná, po týždni nosenia olivových ponožiek jej konečne nebolo zima na nohu. Veď to je úžasné, lebo každý si dáva šelijaké farebné, teraz dedoles je v móde, takže väčšinou no. je v úplne iných farbách. Tak toto je... A ešte veľmi dôležité pri tej páne ovláda vegetatívny mozog. Mm-hmm. Stále sa málo o tom hovorí, že máme dva mozky. Ano. Keď rozrežeme hlavu a brucho, vidíme veľmi podobnú štruktúru. Tie mozgové koky a tie koky čriame. Veľmi podobne to vyzerá. Ano. S velikánskym rozdielom. Horný mozog slúži nám čej slobodnej vôli, aby sme spravili, čo chceme. Môžeme rozhodnúť rozumom bez citu alebo citom a rozumom vyjadriť. Mm-hmm. Ale do nášho organizmu ako na lakmusový papierik sa zapisuje vegetatívnym mozgom pravda. To, ako skutočne žijeme. Či tie rozhodnutia sú správne alebo nesprávne. A túto pravdu zabezpečuje ten vegetatívny mozog, ktorého nevieme tým myslením ovplyvniť. Že susedovi sme strojili za ucho, sme sa rozčúlili, že skoro sme zinfarktovali a tenké črevo rozhodlo. Žiadne magnézium do organizmu nepôjde dva dni. Mm-hmm. To je vážny chemický proces a nervových buniek je v bruchu ďaleko viac, jak v samotnom mozku. To znamená... Áno? No, to znamená, že vlastne... Keď máme tie dva mozgy, oni musia byť v súlade? A, tak je to lepšie, keď vedome rozhodujeme, citom a rozumom vykonávame. Vtedy zabezpečujeme, aby ten spodný mozog požehnanie do nášho organizmu priniesol zo stravy, z vyžarovania, z tvarov, na ktoré sa pozeráme, z farieb, na ktoré sa pozeráme, maximum zdravému stavu aj duša aj tela. Súvisí to aj so svedomím? Samozrejme. Veď 
A svedomie cítime tam, kde je srdiečko, tam, kde je tá matrioška najmenšia. Buď my sami cítime, alebo k nášmu duchu prehovára duchovný pomocník alebo nejaký blízky, ktorý nás mal rád, je na druhom brehu, dohovára nám. Čiže v svedomie, hlas svedomia je buď my sami niečo cítime, náš duch, čo sme svoje spravili. A otázka je, či tým rozumom hľadáme dôvod, prečo sa na to vykašľa, čo cítime, alebo spôsob, ako to napraviť. Takže ideme na váhu. No váhu sme hovorili oproti Baranovi, keď sme hovorili o tričky. Ale musíme vlastne... ešte dopovedať tú pánu, ano. že nádherne na tie zápaly veľa rakoviny, tenkého čreva a najmä hrubého čreva proste dáme na, ten, na to brúcho olivovo zelenú farbičku nádherne sa môže uľaviť, dokonca hnačky môžu veľmi rýchlo ustať, môže proste množstvo vecí sa veľmi rýchlo dať na poriadok, odrážame olivovo-zelenú farbu, ktorá je veľmi veľa, zápalujú sa nám tie vnútornosti tam a kumulujeme tam fialovú a ono proste schladí ten proces. Privedie nás viac k duchu, k duchovnému prebudeniu. Mm-hmm. Dobre, tak teraz, akože keď sme už povedali váhy v tej súvislosti, tak uh, aspoň povieme, že akú úlohu majú váhy? Áno, zabezpečujú, uh, je to kvadrant Božej sily, tak bytosti hej, orlovy nahor a váhy prinášajú silu. To je kardinálne znamenie, ktoré prináša. Škorpión zosobňuje tú silu, a streláciu zúžitkováva. Zlomiť nad niekým palicu je opak zúžitkovávanie Božej sily. Zlomiť nad niekým palicu, ten môj muž sa už nezmení, páni Koksatro za štvorka. <tým> to je pekné. Veľmi vážne. Áno, to je často. Muž tláči na tú ženu, proste dal jej peniaze, chce večer mať svoje, hej, tá prosta to odchádza. Proste veľa Tyrky Sovej chce, veľa, veľa, veľa. Proste odíde mu z toho ten pohľadný systém. A prečo tí ľudia, ktorí sú takí veľmi rázni a vždy vedia, čo tí druhí majú urobiť a čo je správne a čo je nesprávne, tak na starobu chodia o paličke? Alebo majú operované klby? No, viete, čo ja vám poviem, že zažil som pána, umrel 101 rokov, mal či koľko, ktorý prekladal vlastne Svarožicovú knihu teda tým e, arabským menom Abdrušim syn svetla po svetle pravdy. Počúvajte, on bol taký čulý, že keď mal 80 rokov, býval ešte v paneláku, ktorý nemal výťah. Nie. Na druhom poschodí. Ja som bol vtedy 22-ročný mladík, šermoval som aj v plnej kondícii, historický šerm som robil s Peťom Kozom, a on vybehol po tých schodoch na to druhé, ja som za ním nevládal, počúvajte, a som mal fakt veľmi dobrú kondičku. Čiže staroba neznamená automaticky chorobu. Staroba, pokiaľ úbytok síl, ktorý nastáva v 45 kraj u muža aj ženy, človek nahrádza muž chrabrosťou, proste bohatierstvom, žena dobrou výlou kniažkou, tak ten duch dokáže prežerovať ten organizmus, že síce nezabehne stovku, hej, že je prvý na majstrovstvách sveta, ale normálne čurí vlastne celý život. 
tým, že pochopil vlastne, že ako to ide v tom na, 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 v živote. Ešte Aha. som sa teda chcela opýtať, tie váhy sme povedali, že zabezpečujú, e, potom e, zosilňuje to kto? A Božia sila. Tie váhy som si nechal na koniec. Áno. A strelca ste povedali, že zužitkováva tú Božiu silu. Akým spôsobom? Používa. Hej, to je, že, že váha je projektant, škorpión je staviteľ a strelec je používateľ toho domu. Uh-huh. A potom za nimi, čo idú, ešte sme nepovedali. Pozorožec, vodnár a rybička, ale ešte ano. tým vám poviem. Číňania, šťastia Indovia, pri problémy pohľadím, neriešia v prvom rade Tyrkisov. Uh-huh. V prvom rade riešia prinášanie si Lizalenu, pretože pokiaľ vlastne sú citové problémy v tom vzťahu, darmo si dá modrú tabletku, darmo čokoľvek, nie je tá sila obličiek, čiňania to nazývajú oheň obličiek a jednoducho ten intimný život akože fakt ako mechanicky môže tam byť vyvrcholenie, ale proste celé to stojí za figu, pretože nie je to naplnené tou vrúcnosťou citu. Modrá tabletka na chvíľu dokáže pretlačiť proste neschopnosť prostaty, ale to nie je naplnenie citom toho vzťahu, ktorý proste v istých časoch proste sa prejaví aj tým milovaním. A ešte sa to aj zhoršuje modrou tabletkou často. No áno, pretože tá prostata sa ňou zhoršuje. My z nej, ona nevládza, my z nej vyžmíkame maximum a tým sa stane ona horšou, ale na tú chvíľu, jak to vyžmíkame, proste chvíľu je to akože dobré. A môžete potvrdiť, lebo je taká teória, že muži, ktorí vlastne sa milovali s kopou žien, ale milovali sa proste bez citu, jednoducho škaredopovedané prášili tie ženy, že mávajú potom veľké problémy s prostatou, ako keby odozva na ten spôsob života. Môže to byť aj týmto, že sa veľmi oslabuje vlastne ten pohľadný systém, tak je ten srdcovocierný, tým nadmerným používaním, ale môže to byť aj hrubým postojom ženám, že on proste môže držať celý bát, má hrubý postoj, že nám rovnako tá prostata zmúdi. Mm-hmm. Hej, musí to byť chlap. A teraz, veľmi je tu veľká zaujímavosť. Ako najčastejšie naprieč všetkými kultúrami, do akých farieb sa obliekajú prostitútky? No, do čiernej. Nie? To dnes, v nových, v novom. Aha, v novom kedy si červené? V stredoveku a staroveku červená. Áno, červená, červená lampička. Ale prečo? No. Oni to intimitou, dennodennou, bez lásky, úplne vyčerpajú ten pohľadný systém. Oni nemajú žiadnu tyrkysov. A zistili, keď na seba obliekajú tú svetlo-červenú farbu, že im je podstatne lepšie. Pretože dobujú ten pohľadný systém tyrkysovou farbou, pretože svetločervenú odrážajú a kumulujú tú tyrkysovú. On sa dnes hovorí, že to bolo, aby vydráždili muža, že pozerá na tú červenú, potom je jak bík. Áno, sú tam aj tieto určité prvky, tá štítna žláza môže dostať impuls istým spôsobom posilniť celý hormonálny systém, ale gro toho nosenia spočívalo v tom, že oni by zomreli predčasne na nedostatok tyrkysovej a oni sa tou svetločerom doslova udržujú ty život. 
Dobre, máme posledné dve minúty vysielania, už prekračujeme. Takže ešte len k tomu Kozorosovi, Vodnárovi a Gribe, čo tento trigón prináša. To je fantastické, to je Božia múdrosť. Hmm. Keď citom rozhodujeme a rozumom vykonávame, a lepšie vidíme veci, ako sa majú. To je ten kozoročec, to tretie oko. Sme pokorní, proste uvedomujeme si, že je zdroj. A tak, ak televizorka chceme kúkať, zapneme ho do zásuvky, do zdroju, tak aj my sa zapneme do toho zdroju. Ten vodnár doslova ukazuje, že sa so všetkým, čo máme, máme podeliť. Nezišne, proste vylieva tú silu. Obrovským priehrštím, proste Maximum dáme a samozrejme v Božom zákone vyrovnania fyzikálne povedané Kirchhoffovom zákone ako súčet prúdov do úzla vtekajúceho sa rovná súčet prúdov do úzla vtekajúceho. Zoberieme, potom nejak dáme. Vyžadujeme, aby sme aj tých druhých naučili dávať. A zúžitkovávanie Božej dobroty je to najviac, čo môže ľudský duch spraviť. Stáva sa aj vo fi vyžarovaný fialovým a vlastne ukončuje proces vývoja v hmotnostiach. Práve to, že pochádza z najstúdenšej sféry duchovnej, z toho spodku duchovnej sféry, nie je začiatku červenej, ale fialovej. Keď sa zdokonali, on sa stane plnosí to fialový. Veľký pozor tu treba dávať, že put seba záchovy spôsobí, že keď jedlu dva mesiace nedávame jesť a piť, mysliaci, že budeme duchovne dokonali, lebo máme aura kameru a po tých dvoch mesiacoch vidíme, že konečne naša aura je, je fialová, to je katastrofa. Totiž to ten organizmus nevládza, je na pokraji zrútenia a duch, ktorý samozrejme aj v prípade nerozvinutia slabou fialovou žiary, tak to slabou fialovo sa snaží udržať to telo pri živote. Preto, keď sa odchodzia, majú fialovú ale nikak to nesúvisí s duchovnou. hej? Výborne. No tak sme to Takže, ukončili tak. nejako krásne. Uh, stretneme sa tretí raz, ako sme si povedali, a bude našou témou vlastne strava. Strava. Pápanie svetielka, pápanie svetielka priamo a pápanie svetielka cez stravu. Takže tešíme sa na ďalšie stretnutie, koho bude zaujímať táto téma, tak vás prizývame. Ako ste videli, vždy je tá téma o mnoho širšia, rozvetvená. A zatiaľ vám ďakujeme za pozornosť a tešíme sa na ďalšie vysielanie. Majte krásne leto. Pekný večer, dovedenia. Do počutia. Chránila jsi mě před námrazou Až do třiceti pod nulou Tvá přítomnost je dneska dobou minulou Tak ti to chci všechno vrátit zpátky 
ti trochu tepla přijde vhod. Nevím přesně, kudy chodíš a nemám zprávy, kam chceš jít. A tak ti chci jen popřát léto, jak má být. Léto, jak má být s tím vším, co stále. Když to chceš zkusit znova, tak se vrátím.